0: Que feriez-vous si vous croisiez un sanglier en courant? Eh ben, mon invité leur parle. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons ensemble de course à pied, de trail, de bouger, de dormir, de bien manger, de, du bonheur que c'est de courir et mon invité du jour, bah lui vraiment, si vous regardez son compte Instagram, vous verrez qu'il a toujours un grand sourire et puis en plus il fait plein de photos super amusantes. Mon invité c'est Cyril alias Le Taz, Bon, vous comprendrez, il va expliquer pourquoi c'est Le Taz, hein, euh, parce que tout simplement il est boulimique, hein, il aligne les kilomètres, il aligne aussi des dossards euh, un peu mythiques. Hein, L'UTMB, il s'est aussi euh, au triathlon avec le Ventuman. Et dans cet épisode, il partage son vécu, sa manière d'envisager la course. Alors, il n'aime pas donner de conseils, mais partage quand même beaucoup d'expériences et quelques astuces alimentaires hein, dans cet épisode, euh, dont une que je ne connaissais pas du tout et que je vais m'empresser d'essayer. Nous avons aussi parlé de ses Cévennes, hein, dont il est originaire et qui ont forgé son mental, de son projet off qu'il a en tête, qui a été remis cette année, de sa manière d'envisager une saison et la course à pied dans son ensemble. Et puis, vous comprendrez aussi son amour pour la nature, son habitude de ramasser les déchets au fil des kilomètres, et vous saurez enfin pourquoi il a un loup dans son Instagram, dans le nom, dans son, sur son compte Instagram, et comment il réagit face à un sanglier, donc hein, son astuce. Avant de vous laisser avec cette chouette discussion avec Cyril, je voudrais d'abord bah, faire mes merci, mes merci habituels, alors merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, merci pour vos partages euh, sur Instagram, hein, partage de story, à euh, Bertrand Soulier ou euh, le hashtag KM42podcast, et puis merci aussi pour vos commentaires, euh, notamment sur Apple Podcast, euh, un commentaire d'aquéron qui dit « Le podcast de monsieur, madame, tout le monde intéressé par la course à pied et un meilleur mode de vie, ici pas de prétention, pas besoin d'être un athlète pro, avec une constante bonne humeur et joie de vivre, Bertrand nous livre ses conseils, nous relate ses expériences, ses apprentissages et nous fait découvrir des acteurs du monde du running pour que nous, auditeurs, puissions améliorer notre performance et construire des objectifs. Cours, Bertrand, court Il dit, oui, alors merci beaucoup pour ce commentaire et c'est vrai, hein, ces acteurs du monde du running, euh, le TAS, vous allez voir, aujourd'hui, vraiment, euh, il a une vraie belle philosophie et c'est pour ça que je voulais le recevoir. Et je voulais aussi remercier avant de lui laisser la parole Charlotte qui est euh, qui a rejoint la tribu des patrons euh, vous savez c'est euh, bah, ceux qui financent le podcast par le biais de Patreon euh, ça permet ça vous permet d'avoir accès à des euh, épisodes sans la pub mais aussi à mon journal d'entraînement que je publie tous les lundis et puis je vous donne des petites astuces, des petits conseils, des choses comme ça et ça me permet moi hein, de financer cette nouvelle vie cette nouvelle vie que je crée avec vous sous vos yeux en direct maintenant il est donc temps de laisser la parole à Cyril qui va nous euh, relater ses aventures, ses tribulations j'ai envie de dire sa vision des choses et vous allez voir c'est vraiment euh, passionnant et super 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 intéressant et très inspirant allez je vous laisse avec cette discussion et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Bonjour Cyril Bonjour Bertram Alors je sais pas d'ailleurs si je dois t'appeler Cyril ou plutôt le Taz, euh, comment tu préfères que je t'appelle dans cette histoire
1: oh, Honnêtement comme en as envie parce que c'est soit Cyril soit le Taz, après le Taz c'est plus on va dire un pseudo que j'ai sur les réseaux sociaux mais bon mon vrai prénom c'est Cyril, en plus j'ai la chance d'en avoir qu'un donc
0: <rire> autant l'utiliser euh, Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que d'où vient ce, ce surnom euh, -ce que, co Comment il est venu ce surnom en fait
1: Oh, ben ce surnom, c'est bien simple. Je suis de la vieille génération du siècle dernier. Donc, euh, on connaît tous les Lonnie Toons. J'étais fanat de, de dessins animés. Et puis, comme je suis quelqu'un qui part un peu dans tous les sens, qui est un boulimique de tout, ben, les copains m'ont affublé de ce, de ce joli surnom. <rire> voilà, tout simplement.
0: Euh, alors le tu dis que t'es boulimique de tout alors c'est intéressant parce que hier j'ai regardé euh, sur ton compte t'as participé au challenge là, des t-shirts de course euh, alors je sais pas combien t'en as enfilé sur l'instant euh, mais t'as une belle collection quand même de, de courses de, de, de belles distances hein, d'ailleurs hein, on, on va en dire quelques mots sur euh, je sais pas quel t-shirt t'as mis hier euh, combien tu en as mis mais quelques courses. tu pourrais citer quelques courses que as, auxquelles as participé par exemple pour donner un petit peu le l'étendue de, de ton parcours, ceux qui vont écouter ce podcast, qui te découvrent hein, par ce biais-là
1: bon, ben, Quelques courses, il euh, y, y en a tellement que c'est difficile de, de toutes les nouer, mais bon, euh, on va parler peut-être euh, de grosses courses mythiques, ben, style l'UTMB, que j'ai eu la chance de, de terminer, j'ai aussi là, eu la chance de finir l'UTcam euh, dans la région de Nice, j'ai eu la Montagnarde l'X-Alpine en Suisse, j'ai aussi fait le, le Half-Marathon des Sables, ça c'est tout ce qui est un peu trail, bien d'autres en, encore. J'ai eu la chance de faire le Stevenson aussi, euh, dans, dans ma belle région des Cévennes. Puis j'ai aussi fait les 24 heures à pédalo dans ma jeunesse, euh, du côté de Istres. Euh, et puis je me suis lancé aussi le défi de faire un, un triathlon l'année dernière, voilà donc euh, ben, tout défi est intéressant à, à relever donc euh, ça, ça me prend comme ça et puis j'essaye je, de me donner les moyens de les faire euh,
0: t'as toujours été sportif hein, de... Alors, je le dis hein, parce que t'avais participé à un podcast de Let's Trail Podcast qui était très intéressant dans lequel tu racontais ton parcours on va revenir dessus un petit peu mais je, vraiment je renvoie les gens sur cet épisode là où tu, tu expliquais tout ton parcours et notamment il y avait un truc qui m'avait euh, qui m'avait amusé c'est que t'as dit t'es pas un coureur au départ hein, t'es plutôt euh, sport-co euh,
1: oui, à la base, je suis un plus sportco, bien que j'ai commencé un peu dans le vélo, mais j'ai aussi fait du foot, et puis j'ai fini par le rugby. Donc euh, oui, j'ai commencé le sport très très jeune, ne venant pas d'une famille de sportifs, hein, parce que mes parents euh, aiment le sport, mais ne le pratiquent pas comme moi j'ai pu le développer, mais par contre, ils m'ont suivi et encouragé dans, ma, dans mon développement personnel, dans toutes les pratiques que j'ai pu essayer. Euh...
0: Tu, euh, je me rappelle, tu disais que tu n'aimais pas spécialement courir non en plus, ou euh, ça te paraissait un peu bizarre non, de courir, ou en tout cas sur route en tout cas, hein, si mes souvenirs sont bons. Mais...
1: <rire> ah ouais, courir pour moi c'est très compliqué. Quoi. Voilà, j'avoue que ouais, euh, on a tendance à me traiter de fou, mais j'aime ai, pas spécialement courir J'aime découvrir, mais pas courir.
0: Euh, alors pourquoi courir justement Alors si t'aimes pas courir, pourquoi finalement euh... Pourquoi Parce que tu, je ne sais pas combien de temps tu cours, euh, alors en ce moment c'est un peu particulier, mais on va dire dans une semaine normale, tu cours combien de temps à peu près
1: ouais, Une semaine normale, si on parle vraiment de préparation à l'état pur, je cours entre 4 et 5 fois par semaine, disons la semaine, les jours, les jours ouvrés, je cours pas plus d'une heure, une heure et demie. Après, euh, c'est sûr que les week-ends, je peux arriver à me taper euh, par sortie, 4, 5, voire 6, 6 heures de sortie. Quoi. Donc ça peut monter jusqu'à 12 heures le week-end, si on fait deux sorties euh, samedi et dimanche. Donc oui, ça représente des distances. Euh, mais bon, quand, quand je fais du trail, c'est ouais, courir, certes, mais c'est surtout… Euh... Et c'est trouver une trace, rechercher, euh, varier les varier les plaisirs. Quoi. La chose que je n'arrive pas à trouver sur sur des courtes distances.
0: Oui, alors en plus, euh, bon, on l'entend à ton accent, hein, t'es du Sud, alors tu parlais des Cévennes, mais t'es installé plutôt, euh, t'es à Marseille hein, maintenant.
1: Oui, je vis à Marseille depuis 96. Ouais,
0: et il euh, y a beaucoup de photos quand même qui, euh, t'es une vraie. Euh, alors, je sais pas si on peut appeler ça des, on reviendra sur les photos, mais parce que c'est, euh, t'es es, les calanques, etc. T'es vraiment amoureux, vraiment, de, des terrains sur lesquels tu vas.
1: Hein. Ah ben, on euh, euh, se faire se peut il faut essayer de euh, d'aimer là où on va, donc euh, bon j'ai la chance de vivre contre les calanques, donc ben, c'est relativement facile. Et en plus, comme c'est un terrain de jeu qui est, à mes yeux, j'y vis depuis 1996 et je découvre encore des endroits. Donc, euh, t'imagines, avec le nombre de kilomètres que je fais, je ne fais jamais la même sortie. J'ai cette chance-là. Donc, euh, donc oui, oui, on, on, honnêtement, au début, on est un peu effrayé de la région. Ça peut peut-être, euh, moi qui viens d'un tout petit village. Hein, de, de à peine 200 âmes, euh, quand tu arrives ici, tu, tu peux te dire, euh, tu ne vas pas y rester longtemps. Quoi. Et puis petit à petit, euh, si tu creuses un peu, euh, tu es obligé de tomber amoureux du, du secteur.
0: Est Rassure-moi, est-ce que ça t'arrive de te perdre ou pas dans, dans ces terrains Ou, euh, ou est-ce que je suis le seul à me perdre aussi souvent que ça quand je pars dans, des, dans ces zones-là, dans des terrains comme ça
1: Alors, Me perdre, je ne peux pas dire que je peux me perdre, c'est-à-dire que je, je peux me tromper. C'est-à-dire que, par exemple, si je me suis défini un parcours, je peux arriver à me tromper parce que bah, tu manques un chemin, tu, vois, tu, peux, tu peux être un tout petit peu désorienté en fonction des conditions climatiques, mais comme j'ai relativement bon sens de l'orientation, j'ai tendance à savoir où je suis, donc euh, je reviens facilement au point de départ. Voilà.
0: Ce qui est quand même assez pratique, il hein, faut le dire. Euh...
1: Surtout quand tu n'as jamais connu le GPS. Donc, l'avantage, il est là, parce que moi, j'ai commencé à découvrir la montagne. Il n'y avait pas tous, ces, tous les outils qu'on a à notre portée maintenant. Mais c'est oui, oui, une grande chance. Mais bon, je peux te dire un merci à l'armée aussi, parce que grâce à l'armée, on, on a fait des grosses courses d'orientation. Donc, ça m'a permis, ben voilà. D'appréhender euh, à, à lire une carte, à savoir où on est en fonction de, de l'environnement, toujours être observateur en fait, c'est ne pas être là, euh, ne pas, on va dire, consommer l'endroit, euh, profiter de l'endroit, voilà,
0: c'est tout. Ouais, tu fais partie de la, de la team qui s'est euh, utilisée une boussole, une carte. Euh, tu étais, euh, c'est quoi, chasseur alpin, mais quelque chose comme ça, non ou... Ouais, j'étais
1: dans, ouais, dans les troupes de montagne, j'étais au 93e régiment d'artillerie de montagne euh, du côté de Grenoble. Dans oui. les années 90.
0: Oui, alors, alors c'est marrant parce que tu parles comme un vieux, mais tu n'es pas si vieux que ça quand même. Hein, faut, faut...
1: Non, je ne suis pas vieux. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, donc ça va. Mais j'ai quand même... Euh, ouais, alors, j'ai connu une certaine évolution euh, depuis depuis la fin des années 90 quoi.
0: Oui, effectivement, à une époque où on se partait pas avec un téléphone portable dans la poche parce que le concept n'existait pas.
1: <rire> c'est un peu ça.
0: Oh, mais Moi, tu sais, j'ai dit, euh, quand, quand j'étais étudiant, je disais euh, « Oh, mais moi, le téléphone portable, ça me sert à rien, j'en aurais jamais, j'en aurais pas ». Enfin, tu vois, j'étais déjà un truc comme ça. Quand je vois le temps que je passe dessus chaque jour euh, à regarder, euh, à prévoir les choses, etc., quand je vois toute la technologie qui est embarquée hein, sur, euh, sur nos montres, etc., c'est quand même juste euh, hallucinant hein, de de regarder tout ce qu'on qu peut faire, tous les suivis, toutes les choses comme ça. T'es es, es un grand fan ou pas de, des gadgets, des mondes, des technos tu regardes beaucoup ce qu'il y a dessus ou est-ce que t'es plus euh, sensation Comment tu, tu vois les choses
1: On va dire que si on parle de mon entraînement, à proprement parler, c'est plus sensation. Je me sers plutôt d'outils pour, euh, pour savoir un peu où j'en suis. C'est-à-dire que... Quand je, je décide de faire une, une sortie euh, d'une quinzaine de kilomètres, peut-être 1000 mètres de dénivelé, c'est savoir à peu près où j'en suis, voilà, par rapport à la distance et au dénivelé que j'ai parcouru. Mais je ne regarde pas mes statistiques, mes points de passage, voilà, je ne suis, pas, suis pas un fanat de la performance à l'état pur. donc euh, Bien évidemment qu'on regarde un peu son volume sur une année pour voir un peu ce que ça peut représenter mais voilà je, je ne scrute pas ça je, je ne scrute pas ma montre on va dire toutes les 5 toutes les secondes et j'ai tendance même à mettre des, des alarmes plus tous les 5 voire les 10 km que tous les kilomètres
0: voilà ah oui alors moi je suis comme toi moi je ne supporte pas quand elle bip tous les kilomètres là j'ai une nouvelle montre qui, euh, qui a un réglage automatique avec un signal tous les oui. kilomètres il euh, faut que je trouve la désactiver le jour où je suis parti marcher, j'ai dit mais pourquoi elle bip <rire> et en fait c'est un kilomètre un kilomètre et tout, je dis bon, ça ouais, je vais le désactiver euh, mais par contre effectivement des fois il euh, y a des petites alarmes qui sont pratiques euh, notamment euh, celle, je sais pas si toi c'est un problème que t'as, mais moi je sais que m'alimenter des fois, boire des coups, etc, des fois on peut perdre des repères, c'est le genre d'alarme que tu mettrais toi en fait
1: ben en fait, bon, Pour parler un peu de ce que je fais c'est euh, quand je fais de quand je pars en course sur de la, de la longue distance, en début de course, euh, j'ai mis une alarme hein, de boire toutes les 10 minutes et de manger toutes les 45 minutes. Alors c'est vrai qu'au fil des heures, tu as tendance à l'oublier ça, donc euh, boire toutes les 10 minutes, je me suis aperçu qu'au bout de 2-3 heures de course, ben, en fait, dès que la sensation arrive, tu bois de suite et là, et ça globalement, ça sonne, ça sonne direct. Après, c'est plus la partie alimentaire qui, pour moi, prépondérante sur les longues distances. J'aime bien avoir une bonne alimentation sur les premières heures de course, parce que c'est la première, c'est pour, on va dire, pour pas trop perdre d'énergie sur sur la longue distance, parce qu'après, c'est parti d'avant que plus ça va avancer, plus on va avoir des soucis pour s'alimenter.
0: Tu, euh, tu es plutôt dans la team salée, la team sucrée, la team euh, un peu mixte, euh, <rire> la team genre sandwich euh, Ouais, je
1: ne suis pas spécialement un adepte du sandwich parce que je mange très peu entre ravitaillement. Je vais dire que les livres de course que j'ai avec moi, c'est vraiment si jamais je je ne suis pas bien ou si je m'arrête, euh, voilà, c'est de la sécurité. Surtout, euh, je m'alimente surtout au, au point de ravitaillement et je suis très salé. voilà, Très, très salé et puis surtout, euh, on va dire, euh, l'aliment qui fait plaisir. Donc, euh, quand on fait de la longue distance, on a la, la chance d'avoir euh, de la soupe. Mmh. Et la soupe, euh, pour moi, c'est quelque chose, voilà, même euh, quand il fait chaud, c'est… Ça nous permet d'avoir un peu de, de glycide, aussi de l'hydratation, parce qu'on peut en manquer souvent. Il y a souvent du sel. Donc, et après, je mange du saucisson, du fromage. Alors après, après, il m'arrive de manger des choses un peu improbables. J'ai fait une course en Italie où il y avait du raisin au ravitaillement. Et le raisin, gastriquement, c'est peut-être pas la, la panacée, mais manger deux, trois graines de raisin comme ça qui te font plaisir, ça te remet un peu dans le. Dans, le, dans un nouveau dans un nouveau monde euh, et tu peux repartir tranquillement à la sortie de ton habitant, mmh.
0: bon, tu sais j'ai reçu Antoine Miel qui disait que lui il partait avec des, euh, des tagadas, des fraises tagadas dans son sac pour ouais, hein, les euh, grandes ouais.
1: courses ouais. ouais, ouais, j'ai les copains ils partent avec des bonbons exactement voilà. toujours, toujours avoir un truc euh, un truc plaisir parce que ben, quand on part quand on part longtemps, comme a dit Antoine euh, c'est le cerveau qui travaille. Je pense qu'on est tous prêts physiquement, mais on a besoin surtout que mentalement, on ne se, on se disperse pas. Quoi. Mmh. Euh,
0: tu dis, on est tous prêts physiquement. Alors, ça, c'est un truc, tu vois, qui, euh, qui, qui, euh, qui pour moi, qui, qui fait passer des grandes distances comme ça. Euh, je me dis, mais comment tu sais que tu es prêt physiquement, en fait Tu vois, c'est genre truc comme ça, je me dis, euh, parce que tu as, par exemple, tu disais, euh, tu as fait l'UTMB. Et puis ça mmh. fait partie d'une course qui était en plus euh, et là je renvoie encore à cet épisode-là où tu, tu tu le racontes bien en fait hein, de, elle est elle est importante hein, pour toi cette cette course
1: ah ben oui c'était mon gros objectif euh, de mes 40
0: ans ouais euh, tu vois moi c'était courir un, un marathon toi c'est l'UTMB c'est quand même des <rire> très distance. comment tu sais que t'es prêt au départ de l'UTMB à te dire euh, je pars pour euh... il faisait combien à l'époque de kilomètres
1: ah, il a, moi, il faisait, je crois que j'ai fait quasiment la seule édition qu'il a fait 170 et 10 000. Parce qu'à l'époque, on passait, euh, au, disons, il passe toujours aux pyramides calcaires, mais euh, il passe plus, euh, mais, comment ça s'appelle, la dernière montée. Euh, parce qu'il tire directement à la flégère et, et au, au, col des, au col des montées, il, tire, il redescend direct sur argentière et nous, alors on tirait tout droit, ça s'appelle, euh, j'ai oublié, oublié le nom. Ça passe sous les aiguilles rouges, ils n'y passent plus parce que je crois que maintenant, c'est un peu trop exposé. Et donc, j'ai eu la chance de faire une UTMB exceptionnelle parce que il a fait un temps... Oui, il faisait même trop chaud pour moi parce que j'ai jamais mis, j'ai jamais mis de long. Quoi. Malgré les 43 heures que j'ai passé dehors. Quoi.
0: 43 heures. Euh... Oui, Et donc, alors comment tu sais que tu es prêt au départ ton UTMB
1: Ouais, alors là, au départ de l'UTMB, le problème c'est qu'à l'époque euh, il existait très peu de distances intermédiaires. C'est-à-dire que tu faisais 100 km et après tu, euh, tu passais de suite au 170. Quoi. On avait très peu de courses, il n'existait quasiment pas de courses euh, de 140 km, 120 km, hein, voilà comme il peut en exister aujourd'hui. Donc euh, faire 100 km, c'est bien, c'est très très beau. Mais la marche 70 km de plus en montagne, ouais, tu pars dans l'inconnu en fait. Là par contre, ouais, tu... tu crois que tu es prêt. Tu... Mais le jour où je me suis présenté au départ de l'UTM 2015, euh... je ne la ramenais pas trop. Quoi, hein. Parce que je... tu ne tu sais pas. Personnellement, là, euh... tu, avais fait le... tu avais fait le boulot, tu t'étais préparé, tu... tu avais été sérieux. Tu... Mais... Moi, je savais pas que j'étais capable de le faire. Quoi. Et d'ailleurs, jusqu'à Courmayeur, je ne savais pas que j'allais le finir.
0: T'en en gardes quel souvenir maintenant Parce que de, finalement, si une image qui est marquante, tu te dis il euh, y a un truc vraiment marquant de, cette, de ce souvenir-là, en fait
1: Ouais, je dirais il y a des images. Il y a des images. Mais ouais, alors, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas des... Ah, c'est un peu tout quoi. Moi, les, alors, une grosse image c'est ce gros serpent de lampe frontale que tu peux voir sur les montagnes mmh. voilà, c'est une marée, une marée humaine qui parcourt les montagnes c'est très, très impressionnant quoi. et puis après quand j'ai eu la chance de le faire une année de pleine lune mais de grosse lune tu n'en avais quasiment pas besoin comme tu es très 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 très, très, très beau, hein, très très haut en altitude, globalement, il faisait quasiment un jour. Quoi. Tu, tu pouvais courir sans frontal.
0: Oui, c'est quand même ça doit être un, une, une sensation très spéciale, j'imagine. Hein.
1: Ah ben, euh, je... De pouvoir courir sans frontal.
0: Ben, de courir ouais, comme ouais. ça en montagne, sans frontal. De... Euh, parce que finalement t'as as plus grand j'ai envie de dire euh, j'allais dire lien avec la civilisation mais c'est un petit peu ça enfin vous êtes nombreux quand même quand vous partez mais euh, c'est vraiment euh... j'allais dire pas le côté animal tu vois mais je sais pas trop comment l'exprimer tu vois la sensation mais de dire euh, finalement je suis euh, dans la nature et je suis au milieu de tout ça quoi c'est gigantesque okay. et, et en même temps j'ai pas, okay. pas besoin de lampe ni rien quoi
1: ah oui, tu as une sensation de liberté. Bon, après, tu es quand même en sécurité, comme tu dis, comme il y a du monde. Donc, tu peux te. Voilà, tu, tu restes tu restes toujours en contact, surtout sur l'UTMB, parce que tu n'es jamais seul. Sur d'autres courses, tu as tendance à être beaucoup plus seul quand même. <rire> L'UTMB, c'est quand, quand même assez sécurisé, quand même, de ce niveau-là. Hormis tous les ravitaillements que tu peux avoir tous les 15-17 km, après, tu es tout le temps avec quelqu'un, quoi.
0: Euh, par rapport aux autres courses auxquelles tu as participé, quand tu y penses comme ça, finalement, est-ce que tu, tu, tu te dis que l'UTMB, ça reste la plus grande course ou est-ce qu'il y a d'autres courses qui, qui peuvent paraître être moins connues comme ça, moins emblématiques, mais qui, au final, semblent peut-être plus compliquées, plus dures à gérer, ou peut-être plus... Euh, tu te dis bah, c'est peut-être la plus grosse... La grande course qui va arriver maintenant, c'est peut-être celle-ci, euh, je sais pas. Tu,
1: Moi, je dirais... Comment se positionner pour faire un classement de course Je ne je, je me, je me baserai pas là-dessus. C'est plus euh, l'UTMB. Ça reste mythique parce que c'est l'une des premières grandes, grandes, grandes courses. C'est-à-dire que, moi, comme j'ai dit, j'ai pu le dire, j'ai assisté en 2003 au, deux, au deuxième départ, je crois. Donc, c'est assez impressionnant. Les, les gars, ils partaient pour 140 km à l'époque, donc c'est... C'était un peu moins important, mais il partait avec rien du tout. J'ai un ami qui l'avait faite, fait cette, euh, cette version de 2003. Il partait avec rien. Il, il y en a, il se prêtait les frontales. Donc, euh, bon, on était. Oui, ouais, non, mais. C Puis après, le matériel, ce n'était pas du tout le même. Après, l'UTMB, ouais, ça reste mythique. C'est-à-dire, c'est euh, quand même une course, un environnement. Euh, c'est une des courses où tu es quand même quasiment le plus haut en à montagne, c'est-à-dire tu passes à des, cols, à des cols presque à 3000, donc c'est quand même euh, c'est quand même euh, c'est quand même de la haute montagne, donc et ça peut être très compliqué. Moi j'ai eu la chance de le faire, on va dire dans, dans des conditions très favorables, mais bon j'ai un ami qui l'a fait dans d'autres conditions, c'est pas le c'est pas la même course, donc euh, voilà et des courses qui paraissent peut-être moins longues peuvent être peut-être plus difficiles. Moi, j'ai fait, par exemple, l'UTK, à Nice. Il est moins long, mais il est, pour moi, tout aussi engagé et difficile que, que l'UTMB. Voilà, c'est parce que ben, le terrain n'est pas le même, euh, parce que ben, la dénivelée est peut-être plus importante par rapport à la distance, voilà, donc... Toutes les, courses, toutes les courses ont vraiment leur, leur spécificité, puis moi je pense qu'elles ont leur charme. Et c'est pour ça que je ne les refais pas, en fait. Ça, c'est ma. Hormis si j'ai eu un échec, parce que j'en ai eu, j'ai tendance, eh bien, je l'ai fait, mais je ne vais pas y retourner. Quoi. Je ne vais pas y retourner, pas parce que ben, je n'ai pas envie, mais parce que ben, je pense qu'il y a d'autres choses à découvrir. Quoi. Euh, je ne fais pas ce sport-là pour me dire, eh l'année dernière, j'ai fait pas. J'ai fait l'UTMB en 2015 en 43 heures, est-ce que je suis capable de le faire en 40 heures Je ne sais rien, et puis je n'ai pas envie de le savoir en fait. Mmh. Je l'ai fait, c'est quelque chose qui m'est pro... personnel, je me suis régalé, et puis voilà, à la rigueur, si un copain me dit euh, tu m'accompagnes sur l'UTMB parce que j'ai envie de le faire et j'ai pas envie d'être seul, ben, j'ai dit ouais, il n'y a pas de souci, je viens avec toi, mais à titre personnel, je n'y retournerai pas.
0: D'accord, tu te dis même pas Allez euh, Je fête les 10 ans de mon premier UTMB, je retourne pour mes 50 ans ou un truc comme ça en fait
1: Non, même pas. Non, non. non alors là, c'est même pas, c'est même pas pensable. Voilà, je, je me dis, je, je me projette absolument pas sur le sujet. Je dis, euh, j'avais, j'avais peut-être la possibilité de, de faire le la troisième de, de l'UTMB l'année dernière, disons, cette année, de faire la TDS. Mm. Mais j'ai voulu y aller parce que mais, la TDS est une course totalement différente par rapport aux deux autres que ce soit la CCC ou l'UTM, on n'est pas du tout sur le même parcours. Voilà, Et oui, là, j'y allais avec euh, bon cœur parce que c'est une autre course. C'est dans la même semaine, mais c'est une, une autre course.
0: D'accord. Donc... Euh, voilà, Je n'aime
1: pas, pas me, me repositionner sur quelque chose que j'ai déjà fait. Quoi. Ouais.
0: D'accord. Et finalement, est-ce que c'est important euh, dans ces courses-là de le. Parce que, bon, tu connais ton chrono, etc. Tu dis, je ne veux pas savoir si je peux le rebattre ou pas. Euh, c'est un, un critère qui est, qui, est, qui est important pour toi ou finalement, tu... au final, il reste anecdotique
1: Le, le chrono totalement reste anecdotique. Totalement. Voilà. Parce que, bah, parce que comme je l'ai dit, sur ce genre d'efforts. De, euh, tu, tu, tu sais pas trop où tu pars, quoi, parce que tu connais pas le terrain, parce que comme euh, comme je suis un peu empirique, je dé, je je reconnais pas la course, je reconnais pas de tronçon, donc en fait c'est de la découverte à l'état pur, quoi. donc c'est plus, je pars plus en mode gestion que en mode je vais faire quelque chose de, de performant. Quoi. Je, je, je je pars en gestion en fait normalement quand j'arrive, j'en ai encore pour continuer. Quoi.
0: D'accord, tu te dis, bon, maintenant que j'en ai fait 140 ou 150, je peux encore en faire 20, 30 de plus
1: Voilà, exactement. Mais après, comme bon, je pense que comme tous les coureurs, quand le cerveau, il est préparé à faire 100, 120, 80, 40, une fois qu'il est prêt à faire ça, euh, il y va. Machinalement, il y va. C'est-à-dire que, ben, c après, oui, c'est une question de mental, mais quand tu te dis, ben, je, je vais faire, mais physiquement, le cerveau, au bout de, de 40 km, il n'a plus envie. Par contre, ton corps, il n'est pas épuisé. C'est ce que je veux dire. C'est que euh, moi, j'arrive, j'ai décidé de faire 100 bornes, le cerveau y va, mon corps évidemment, mais quand j'ai fini ces 100 bornes, et derrière, je suis capable encore de marcher, encore capable de vivre. Voilà. Je ne je m'arrête pas, pas au bout de 5 km. C'est-à-dire que derrière, fait les 5, le cerveau a fait les 5 km, mais le corps est capable d'en faire encore autant.
0: Mm. Euh, c'est ce que je voulais te dire parce que c'est amusant, tu vois, ce genre de truc parce que c'est souvent, alors c'est souvent après le marathon de Paris, j'ai remarqué, on dit oui, euh, tu pas à descendre les escaliers, le métro, etc., tu en vas pas à marcher et autres. Et j'avais reçu euh, Stéphane qui avait fait lui le, il a fait le M extrême à Montreux, à Montreux cette année, c'est euh, 130. Mmh. Et il disait oui, mais le lendemain, finalement, mmh. j'étais un peu fatigué, mais je marchais. Hein, euh, j'avais mmh. pas cette fatigue, etc. Et tu nous dis finalement, exactement la même chose, c'est que. Euh, alors je sais pas si tu retournes travailler directement le lendemain, mais finalement, tu t'es pas... Euh, pas J'ai dit au bout de ta vie, mais <rire> finalement, c'est... Bah non, mais
1: c'est ça. Il y, y a que l'UTMB où j'avais pris une semaine de congé derrière, parce que bah, comme je te dis, j'étais un peu dans l'inconnu, donc j'étais plus dans la gestion. Mais aujourd'hui, toutes les courses que je fais, globalement, euh, le lundi, je suis au travail.
0: Mmh, ouais. et, et tes, tes collègues, ils, ils, ils trouvent pas ça bizarre enfin, ils, euh, ils disent quoi quand te, tu leur racontes ça en je... fait
1: Ouais, ils me prennent un peu pour un pour fana comme on dirait ici. Ouais, c'est pas, pas très humain ce qu'on s'inflige. On va dire pour, pour les personnes qui font certes du sport ou euh, ils se demandent ce qu'on va chercher là-bas, quoi. Parce qu'ils pensent qu'on y va pour, pour souffrir. Alors que ou euh, pour subir non non on y va parce que ben, parce que c'est c'est notre façon d'être notre notre envie notre détermination et, et je pense que bon nombre de, de pratiquants d'ultra comme comme moi hein, j'ai des copains de la même génération on est on est sur, on est sur le même cas quoi hein, parce que parce que ben, parce qu'on n'est pas des, des performeurs à l'état pur, on, se fait, on, on y va pour une grosse dose de plaisir et une grosse partie d'amusement. Alors, certes, il n'y a, a pas que des moments faciles. Là, on est en train de parler de tout ce qui se passe bien, hein, mais il y a des moments pas faciles. Il hein, faut savoir les gérer. Quoi. Et c'est ça, ça, qu en fait, ça qui est intéressant, c'est de, de voir qu'en fonction des hauts et des bas, tu es, es capable de gérer
0: beaucoup de situations. Quoi. Et oui, parce que tu as dit que tu as eu des échecs, hein, notamment. Ça veut dire qu'il y a des courses où. Euh, où... Enfin, C'est quoi C'est de la blessure C'est de l'abandon Tu te dis, j'y arriverai pas Ou que ça se passe comment dans ces cas-là
1: ben, Je vais te dire, euh, mon premier gros échec, c'était parce que c'était une notion de boulimie. Mmh. De boulimie oui. parce que ben, tu te mets au travail et puis tu veux faire. Euh, tu fais 10, tu fais 15, tu fais 30, et puis de euh, tu fais 40, de 40, tu passes à 80, et puis quand tu es à 80, tu exploses. Après, je pas pris le plus facile, mais euh, voilà, tu, tu te retrouves à 80, à 80 km et puis tu exploses en vol. Tu exploses. Tu exploses parce que c'est le mental qui s'est fissuré parce que tu te battais avec les barrières horaires. Et quand tu n'es pas préparé à ce genre de, de lutte, ben, c'est le, le moral qui s'est fissuré. Quoi. Et après, euh, après euh, les. Les deux ou trois autres abandons, il y en a deux, c'est plus d'envie d'être là. Mmh. Et pourtant, c'était des distances, euh, on va dire, correctes. C'était que, que des 50 kilomètres. Hein. Je sortais de la CCC. Tu vois, tu, je sortais de la CCC. Euh, tu fais un 50 kilomètres presque huit mois après. Puis au bout du 30e, pff, tu, tu disparais, quoi. Tu disparais, quoi. T'as pas envie d'être là, quoi. Et pourtant, c'était dans mon pays, c'était magnifique, mais tu n'as pas envie d'être là. Quoi. Tu te dis, euh, qu'est-ce que je fais là quoi. Donc, euh, ben, tu mets les clignotants et, et, et malgré qu'il y ait des gens qui t'encouragent, tu te dis, non, non, aujourd'hui, je ne fais pas plaisir, donc euh, ça n'a aucun, aucun intérêt. Mais aucun.
0: Ouais, tu ne dis même pas, et je ouais. vais finir, quoi, histoire de finir. Quoi. Euh,
1: de, non, de, de, de... non, 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 non ça n'a ouais, pas d'intérêt. Tu reviendras, voilà. tu vois, par exemple, ben, tu abandonnes, tu reviendras, et, et ça se passera bien quoi. voilà ça sert à rien de... je veux dire les courses ça vont pas je pense qu'il n'y a pas spécialement de honte à, à, à mettre le, le clignotant voilà faut être faut être humble face au à l'instant présent et puis tu te dis ben c'était pas le jour c'était pas le jour et puis tu recommenceras il hein. n'y a pas de souci tu ça peut être tu vois puis après j'ai même pas cherché globalement les raisons du de l'échec ou quoi que ce soit à ce moment-là, c'était pas c'était pas le jour. Ouais, c'était pas le jour. Ouais, et après, j'ai eu ouais, j'ai eu un abandon pour blessure quand j'ai fait la première une euh, ma première tentative sur l'UTCAM, J'avais je sortais de du syndrome de l'essuie-glace et euh, j'étais pas suffisamment remis et et dans les descentes, n'étais pas à l'aise. Et donc euh, ben là, c'est pareil, c'était un peu mixé deux. J'étais pas à l'aise, mais j'étais pas blessé. J'étais pas à l'aise. Et comme je savais que le, le parcours allait de plus en plus être compliqué, ben, voilà, c'est plus pour des raisons de sécurité de me dire, ben, il te reste quand même 5 km tu vas peut-être euh, en chier, ben, on va peut-être éviter. Mmh. Tu as réussi à gérer le, le syndrome de l'essuie-glace, on reviendra l'année prochaine. Quoi. Je pense que la course, elle ne devrait pas disparaître, donc on reviendra l'année prochaine. Voilà. Donc euh, voilà les les 3 4 abandon que j'ai pu avoir euh, sur des euh, sur euh, sur les grosses distances.
0: Ouais, alors c'est rassurant quand même que tu dis sur le syndrome des de suglasses parce que j'ai déjà vu des commentaires de gens et tout qui euh, ça fait quand même partie des je veux dire les cochonneries quoi, c'est 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 pas simple de s'en sortir de cette histoire-là. Ah, et, oui. et toi derrière tu as réussi à enchaîner euh, ça, ça tu as réussi à t'en remettre et à faire des des grandes distances derrière. Alors euh, je pense qu'il y en a quand même certains qui qui doivent se ça doit donner du baume au cœur, tu vois quand t'entends ça en fait.
1: Ah oui non, bah, après moi je, globalement je l'ai géré euh, c'était en 2016 je crois que c'était en 2016, ouais, 2016 je, fais, je finis le, le grand trail du Stevenson euh, dans, dans les Cévennes, entre le puits le puits envelé et saint et du Gard et à 200 mètres de la ligne d'arrivée j'ai le genou qui pff, il, il dit stop. Mm. et euh, huit semaines après je devais faire l'UTCAM. lutecam huit semaines après euh, euh, je devais faire l'UTK, mais donc ben, ça a été euh, arrêt total de la course à pied parce que tu ne pouvais vraiment rien faire. Au bout de deux kilomètres, c'était noir Et puis, euh, je, je me suis résigné à vraiment rien faire et puis à me présenter quand même à la course, mais disons à rien faire. Je me suis entretenu, j'ai nagé, j'ai un tout petit peu fait du vélo, je me suis beaucoup étiré, je me suis reposé. Je pense que, que c'est un signal d'alerte qu'il ne faut, faut pas négliger sur le. Pour le corps et puis ben, il, le corps te dit ben, euh, je vais t'arrêter pendant un petit moment mais arrête toi c'est si tu t'arrêtes pas maintenant mais ben, je vais t'arrêter définitivement quoi. voilà donc euh, j'ai plutôt tendance à écouter les, les appels de mon corps qui me dit euh, vas-y mollo euh, préserve moi et je pourrais t'amener euh, un peu plus loin
0: et tu euh, donc finalement ça sonne comment à un nombre de suglaces parce que alors j'avoue moi j'ai euh, la chance pour l'instant tu vois je touche tout le bois que j'ai autour de moi j'en ai pas beaucoup mais euh, je, je touche finalement c'est quoi c'est du repos c'est il y a des il y a du qui ah, moi c'est
1: ouais moi alors moi je l'ai alors je suis pas un adepte des médecins donc euh, je suis pas le très très bon exemple hein, attention j'ai tendance un peu à les fuir euh, ben euh j'ai un peu écouté deux trois deux, trois conseils et puis voilà je, ben, moi je me suis fait beaucoup d'étirements du repos hein, voilà de la marche à pied euh, cette année-là en plus ben, j'étais parti en vacances du côté de la Bretagne donc ben, au lieu de courir ben, au lieu de découvrir la Bretagne en courant je l'ai découverte en marchant. et puis voilà j'ai fait du renforcement musculaire pour pas trop perdre pour pas trop perdre pendant cette période d'arrêt total et puis et puis globalement au bout de on va dire, ouais, 12 semaines, ça a totalement disparu, voilà, et, et ça a totalement disparu après, juste après du técan que j'ai arrêté, parce que j'avais une sensation, c'est-à-dire que tu es focalisé sur, ce, sur cette douleur au genou, tu te dis, elle va revenir, elle va revenir, donc pendant que j'ai fait la course, tu, que, tu regardes que ton genou, quoi. tu regardes même plus où tu mets les pieds, tu dis, tu vas tenir, tu vas tenir, c'est ça qui me faisait un peu suer, c'est que globalement ça allait. Mais tu n'étais pas à l'aise, donc, euh, et après, au bout de au, quatre semaines après l'UTCAM, euh, ça c'est totalement résorbé, c'est jamais revenu, quoi. Aujourd'hui, c'est jamais revenu. Quoi. Mmh.
0: Je me dis quand même, tu arrêtes pendant 12 semaines, euh, quand on regarde ton compte Instagram et quand on regarde le, le volume d'entraînement, que tu racontes, euh, je me dis quand même, ça doit être, euh, euh, dur, non? <rire> Ben oui,
1: ben que je t'ai dit, c'est que en fait je m'arrête oui je m'arrête je m'arrête sur la pratique Je m'arrête sur la pratique de la course à pied parce que ben, c'est totalement nocif sur le sujet. Je suis un piètre nageur mais j'ai la chance de vivre au bord de la mer, donc ben, tu vas nager un petit peu, tu te fais ton, ton kilomètre ou tes deux kilomètres si, si tu es en forme, tu fais de la marche à pied, tu fais du vélo, parce que le vélo, c'est vachement. Vachement bien pour, pour ce genre de, de rééducation. Donc voilà, et, et en fait, je me suis sportivement, tu t'arrêtes jamais. Pff, tu t'arrêtes jamais, tu mais tu t'adaptes. C'est-à-dire, il ben, y, a, y, a, y a une partie qui, qui est totalement euh, nocive pour la pour faire euh, résorber ce, ce problème, et ben, tu, tu la squeeze et, et tu insistes surtout pas. Tu n'insistes surtout pas.
0: Oui, c'est-à-dire que tu écoutes ton corps, tu dis, bon, euh, tant que mon corps me dit qu'il y a ah un oui. problème, euh, je l'écoute, quoi.
1: Ah ouais, c'est clair. Ouais. Là, y a pas, sur ce sujet-là, dans un vrai syndrome de l'essuie-glace, je pouvais. Tu n'as pas de douleur dans la journée. C'est totalement euh, sournois comme, euh, comme blessure parce que tu, tu cours, tu marches, tout va bien. Disons, tu marches, tu descends les escaliers, tu les montes, tu peux marcher vite, pff, ça va. Et puis, tu cours 2 km, au bout de 2 km, c'est un coup de poignard dans le genou, quoi. Mais tu ne peux plus courir. Quoi. Voilà. Quand je dis euh, le, le syndrome de l'issugasse, pour moi, c'est ça. Il y a un coup de poignard dans le genou et tu ne peux pas courir. Tu peux pas courir. c'est pas possible. Mmh. C au bout de deux kilomètres, c'est le fameux pandong. Hein. Il est tendu comme une arbalète. Hein, et puis, euh, puis c'est impossible.
0: Est-ce que tu as, est as fait d'autres blessures, d'ailleurs Parce qu'avec le kilométrage, il euh, bon, y a une, euh... Il y a un débat entre les médecins qui disent que trop courir, ça, ça on se blesse, et que d'autres qui disent que bah, c'est en courant que finalement on, son corps fonctionne mieux. Euh, tu sais, c'est mon médecin, quand je lui dis je vais courir un marathon, il me dit « oui, mais allez pas monter au-dessus, vous allez vous blesser. <rire>
1: <rire> ouais, est que, bah, tu
0: beau » Tu t'es beaucoup blessé, toi. Je ne sais
1: pas qu'il dire ça, parce que... Ah non, globalement, ouais, bah, j'ai une, une douleur récurrente à la cheville, mais qui est totalement ingérable, parce que c'est plus de l'arthrose qu'autre chose. Donc bon... Là, je sais que ben, les articulations souffrent. Globalement, non, euh, hormis une, blessure, une grosse blessure sur une chute, euh, non, non, on va dire des blessures de, de coureurs. Si, ah, si, ben, erreur. erreur. L'année dernière, je me suis fait, je pense que le corps était fatigué, lors d'un entraînement, j'ai eu une énorme pointe au mollet, droit. Je devais participer à l'hivernal des Templiers. Je me suis pointé au départ mais la, la douleur la douleur elle, elle est revenue au bout de 200 mètres et je j'ai même pas fait le je suis même pas sorti de la couvertoirade mmh. ouais, on est rentré dans la couvertoirade on est ressorti j'ai dégrafé mon mon, mon dossard. les gens m'ont regardé ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous faites ben, dit « j'arrête hein, je peux pas de toute façon c'est pas possible donc euh, je vais pas je vais pas partir sur 70 km sur l'astragale euh, pour euh, pour souffrir quoi c'est pas possible donc euh, voilà on va pas, en... il resterait, il resterait kilomètres. Je vous dirais oui, je vais les finir, mais là on part pour 70 donc euh, on, va, on va pas, on va pas abuser quoi. Et pour euh... s'en faire.
0: Voilà, oui, effectivement, parce que finalement dans l'année tu euh, tu fais quoi, tu privilégies alors bon cette année c'est vraiment particulier, on en parlera tout à l'heure, mais parce que c'est quand même, euh, je crois que chacun s'adapte et puis on sait pas trop comment 2021 va se passer, mais sur une année tu préfères quoi faire deux trois grosses courses ou t'es un boulimique en disant euh, dès qu'il y a plein de dossards à droite à gauche je vais les chercher ou euh, comment t'envisager un peu les choses parce que en plus avec les quand on prépare des 130 140 km je pense qu'il y a une stratégie quand même à adapter ou, ou c'est un petit peu au feeling.
1: J'aurais tendance à dire que c'est au filigre, mais après, c'est pas tout à fait ça, parce que quand même, je mets les choses sur, sur, sur papier. Hein. Il est certain que ces trois dernières années, j'avoue que j'ai été peut-être un peu boulimique des longues distances. Ouais. Non, non, il ne faut, 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 faut pas se voiler la face sur le sujet. Je pense que j'ai été boulimique sur, sur les longues distances. Tu te, fais, tu te mets un objectif, parce que tu as un objectif personnel chaque année, tu vois tu as, as un joli objectif personnel, et puis des fois, il ben, y a d'autres courses qui viennent se greffer, puis des copains qui te disent tu viens avec nous, tu vois. Tu, tu, il est certain que sur, sur une année, j'ai une course qui m'est personnelle. C'est-à-dire que là, c'est la mienne, c'est, euh, entre guillemets, je me mets dans ma bulle et je vais me la faire tout seul, et c'est à moi. Après le reste, euh, elles viendront s'y mettre de telle façon que ben, c'est plus dans l'échange et dans le partage. Voilà, je, je vais plutôt ben, privilégier de, de faire même une, ne serait-ce qu'une longue distance, mais de la partager avec quelqu'un. Voilà. Euh, tu vois, cette année, disons, cette année, un euh, mai, je devais partager euh, l'ultra de loser avec euh, mon fameux bidon, pour ce cadeau d'anniversaire. On devait passer deux jours dans les Cévennes euh, à courir deux fois ces quelques kilomètres. Par contre, j'avais comme objectif de faire la TDS. Mmh. Voilà. Euh, et l'année d'avant, euh, j'avais comme objectif perso de faire euh, l'Ultra Tour du Beauforté. Bon, C'est vrai qu'entre temps, euh, j'ai décidé de faire un triathlon. Mais, disons juste après, j'ai décidé de faire un triathlon. Mais... <rire> C'était un, autre... <rire> un autre objectif totalement. Euh... Totalement démesuré, mais bon, c'était super.
0: Oui, mais c'est amusant l'histoire du triathlon parce que je pense qu'il faut le raconter parce que c'est pas un triathlon, c'est pas un petit triathlon dans lequel tu lancé en plus. Euh... Bah, J'ai
1: toujours, alors, je, comme je suis un amoureux des longues distances et des, des gros efforts, euh, ouais, je me suis, suis lancé le défi de l'année dernière de faire le ventouman, quoi. Voilà. Sachant que j'étais incapable de nager de 2 km, quoi.
0: Et le ventouman, il fait
1: il fait 2 km de natation, 90 de vélo avec l'ascension du, du Mont Ventoux, mmh. et puis euh, un petit rail euh, à 1500 mètres d'altitude, de 21 km.
0: Ouais, ça fait avec le dénivelé. Effectivement, je sais pas si on aurait un équivalent par rapport à des Ironman. C'est une sorte de half Ironman, mais avec du, en trail et avec du, du dénivelé. quoi. Hein.
1: Voilà ouais c'est un peu c'est un pas un mix. je crois qu'il en a, il en existe un aussi du côté de l'Alpe d'Huez je crois. Je crois que c'est à peu près le même principe hein. il, il nage dans un lac il monte à l'Alpe d'Huez et puis après il court euh, il court dessus à, à, à l'Alpe d'Huez.
0: Ouais, et puis, oh, alors, dans les Pyrénées aussi, il y a un truc un peu monstrueux, un peu dans ces genres-là, là, qui était, euh, dont j'ai perdu le nom, et euh, je m'en excuse tout de suite, parce qu'il y a un auditeur, en plus, qui l'a fait cette année, donc, euh, où il y a un espèce de truc très monstrueux aussi, tu sais, avec beaucoup de nage, de beaucoup de dénivelé etc., des trucs vraiment. Bon, euh.
1: bah c'est sur, sur la base, je crois, des Norseman, là. Oui,
0: voilà, c'est ça, ouais. A,
1: euh, voilà, alors, sauf que le Norseman, c'est la distance Ironman. Alors, et moi, j'ai fait, euh, on va dire, un, un semi-Norseman, euh, semi quoi, voilà. Mais bon, pour une découverte, c'était une sacrée découverte. L'entraînement, c'est surtout l'entraînement. Honnêtement, j'admire les triathlètes parce que c'est une charge d'entraînement qui est pff, hallucinante.
0: Ouais. Voilà. Et tu sais quoi, ouais, mais, mais le pire, c'est que j'étais en train de. J'ai longtemps dit pas de, que je n'allais pas faire d'Ironman, que je ne voulais pas aller là-dessus. Et, euh, et je l'ai annoncé il y, a, il y a quelques jours mais ce sera mon objectif 2023 alors, je me laisse un peu de temps pour préparer parce que j'ai un peu le même problème que toi moi tu vois c'est la natation c'est c'est un truc alors toi tu habites au bord de la mer tu devrais. je me dis tu es quand même beaucoup plus avantagé que moi mais moi la natation euh, j'ai fait un swim run l'an dernier et mon partenaire de swim run euh, se rappelle m'avoir vu galérer hein, fortement dans la, dans la nage nager de travers euh, pas partir dans le pas, pas prendre la bonne direction, enfin des choses comme ça. Euh, et je me dis, là, il va falloir passer vraiment beaucoup de temps dans l'eau. Mais c'est vrai que ce que tu dis, hein, c'est que c'était le cumul des trois sports qui me semblait vraiment un truc. Euh, euh, non,
1: mais tu, tu, tu vas voir que tu vas arriver à, des, à, des, à du temps d'entraînement de, qui est colossal. Colossal. Je faisais, euh, alors bon, euh, l'année dernière, j'ai fini le Beauforting hein, en juillet et le. Et le Ventouman était en septembre, donc euh, je me suis entraîné pendant euh, juste pendant deux mois. Donc Je me suis entraîné uniquement sur la natation et le vélo. Mmh. J'ai oublié la course à pied, puisque je me suis dit euh, « une fois que tu es en haut du Ventou, tu devrais arriver à t'en sortir <rire> ». Je suis, par, je suis parti comme ça
0: hein. et par, ce fut le cas contre, ou <rire>
1: rassure-moi ah oui, oui, ce fut, ce fut le cas oui. le, le plus dur c'était de sortir de, de la base nautique euh, <rire> à côté de Bolène. Hein. l'idée c'était surtout ça sort de la base nautique de Bolène, arrive à haut du Ventoux et après, euh, après ça, ça devrait être terminé quoi. <rire> une fois que tu as franchi le Ventoux tu devrais, tu devrais rentrer tranquille hein, c'est comme ça que ça s'est passé mais, mais c'est vrai que je, je suis en m'entraînant que sur deux disciplines sur le vélo et sur la natation, j'étais à 18 heures d'entraînement par semaine. Quoi. Et même des fois en ultra, je ne monte pas assez tôt à, à ces durées-là. C'est ça qui est, qui est fou. Est, même si je m'entraîne pour un pour 140, j'ai du mal à monter à 20 heures d'entraînement de, par semaine. J'ai du mal. Mm
0: d'un euh... ouais. côté j'ai beaucoup de mal mais tu l'as dit au départ hein. c'est à dire que l'entraînement sur des distances comme ça c'est finalement tu sais, des gros blocs le week-end hein, que, que tu as placé, oui, ou faire des grosses oui. sorties le week-end hein.
1: oui, tout à fait parce que euh, on va dire que la semaine tu vas faire des sorties courtes et un peu plus punchy tu sais, pour essayer de garder euh, un tout petit peu de vitesse parce que bon, euh, quand tu fais des de, de longues distances tu, tu perds un peu ta vitesse euh, ta vitesse de course quoi, hein. Et puis bon, tu travailles un peu ce qu'on appelle le, dé, le dénivelé ascensionnel, quoi. Tu travailles un peu de, un peu de, un peu de cotes, quoi. Donc, des cotes longues. Euh, donc c'est, donc les séances ne sont pas très, pas très importantes, hein. Tu restes sur, comme je t'ai dit, tu restes sur une heure, une heure et demie, quoi, hein, en semaine. Donc c'est, globalement, c'est facilement casable dans ta semaine. Bon après, euh, tout dépendra des métiers, mais comme moi, je suis quand même un, un, un métier où je fais plus de bureaux qu'autre chose. Euh, j'ai quand même cette chance-là de pouvoir me la placer où je veux. Et puis en plus, en habitant dans le sud, as quand même des conditions climatiques qui, même le soir, s'il fait pas fait nuit ou il ne fait pas non plus des temps exécrables, donc tu peux toujours sortir.
0: Oui, tu as l'avantage qu'il n'y ait pas beaucoup de jours de pluie à Marseille, effectivement tout à fait. Fait <rire> partie des choses. Euh, mais moi, bon, tu sais, en Auvergne, on n'a pas beaucoup de jours de pluie non plus. On a plus de jours de pluie, on n'a pas beaucoup d'eau, mais on a plus de jours de pluie. C'est bon, c'est un truc, c'est comme ça. Mais euh, c'est vrai que c'est un avantage hein, quand même ces histoires de conditions euh, météo, hein, euh, parce que euh, ça joue, hein, franchement. Euh, toi, quand on regarde tes photos, de toute façon, on a l'impression qu'il y a jamais de nuages. Euh, tu vas <rire> pas me faire le coup des Marseillais qui disent oui, mais nous, on ne sait pas ce que c'est les nuages quand même. Hein, tu vas pas me faire ce coup-là. Mais...
1: Ah, mais tu sais, je ne suis pas Marseillais, donc euh, je ne ferai pas ce coup-là. <rire> Même si j'y vis, euh, je ne te ferai pas ce coup-là. Non, non, euh, bien sûr, là, tu vois, aujourd'hui il, euh, aujourd euh, il fait gris, euh, il y a un peu de vent. Euh, mais l'avantage, c'est que voilà, il n'y a pas trop de pluie, donc euh, tu peux facilement enfiler ta veste, même s'il fait froid, et aller courir. Euh, tu te couvres un peu bien, et puis tu y vas. Mmh. C'est vrai que courir sous la pluie, c'est quand même... Euh, bon, voilà, ça forge le mental, hein, parce qu'il faut, hein, parce que euh, mon premier ultra, j'ai passé 18 heures sous la pluie. Donc... Euh, donc euh, il faut il faut aussi ça se traîne à faire des sorties un peu difficiles pour euh, se préparer quoi
0: mmh. euh, as, euh, tu disais que t'es des Cévennes hein, parce que on va dire un petit mot quand même euh, c'est tu, tu vas y courir souvent enfin t'as dit t'avais fait le Stevenson euh, donc qui, qui est le chemin mythique hein, on va dire hein, quand même mmh. c'est le chemin mythique c'est euh, un chouette terrain d'entraînement quand même le ce coin des Cévennes là hein, prêt pour, pour pour les courir Après...
1: ah ben alors le truc c'est que c'est c'est pas très, très haut. Hein. Tu, tu culmines à peine à 1500 mètres d'altitude, mais tu peux te faire de, de jolis bosses. Et puis après, euh, du coup, quand tu peux t'entraîner du côté de Florac dans les gorges du Tarn, euh, tu peux facilement monter sur les trois cosses et, et te faire bien mal, aux, bien mal aux jambes. Et en plus, il y a l'avantage c'est que tu peux avoir du technique. Et du roulant. donc euh, c'est un bel endroit. Euh, après, euh, si tu aimes la solitude, et eh ben tu ne tu seras pas trop embêté <rire> par le monde. <rire> donc euh, oh, non non, c'est euh, pas parce que c'est ma région, mais il y, y a de belles courses. Il hein. y a le trail euh, du bout du monde euh, au Vigan qui, qui est magnifique. Hein. Ou tu as le trail de Lozère aussi qui part de, qui est au niveau de Saint-Imier qui sont de très très belles courses.
0: Mmh. C'est vrai, hein. en rappelant quand même que la Lozère, euh, moi j'ai de la famille en Lozère, donc euh, je connais un peu le coin, et euh, c'est quand même le, le département le plus vide de, de France, hein. il y a 70 000 habitants, je crois, si mes souvenirs sont bons, donc par rapport à une ville comme Marseille, c'est juste, ouais. euh, c'est vrai que c'est <rire> désert, quoi. <rire> Euh, clair. <rire> mais c'est vrai que et après alors les gens sont très surpris quand même euh, c'est alors d'été, c'est très très chaud l'hiver euh, froid neige hein, euh, plus on parle même pas des moments où il se met à pleuvoir où ça vient euh, les gardons montent avec l'eau qui monte très très vite hein. Catacly
1: cataclysmique oui
0: voilà donc c'est quand même des conditions hein, ça paraît pas comme ça les euh, c'est un, un bout de coin au milieu de la France euh, enfin pas au milieu de la France qui est un peu plus bas que la France que le milieu mais qui, euh, il faut pas y aller à la légère. Moi, j'ai envie de dire quand même hein, sur ces terrains. Moi, j'ai fait de la randonnée quand j'étais gamin d'avoir été mmh. malade sur ces chemins, tu sais, sur le mmh. euh, vers le Mont les compagnies là.
1: Oui, tout à fait. Oui. Et
0: euh, vraiment très malade parce qu'il fait très chaud, il... c'est pas si simple que ça, etc. Et et, euh, euh...
1: et, et c'est aride. Oui. C'est sec. C'est tu trouves pas beaucoup d'eau. Bizarrement, il euh, y, y a pas trop de si tu te promènes sur l'Écosse, tu trouveras pas... tu auras pas d'eau. T'as pas d'eau. Es obligé de descendre dans les gorges du Tarn pour, 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 pour trouver de l'eau si tu restes sur les tu auras rien c'est une j'ai tendance à dire que c'est un peu c'est hein. en plus y a, y a de la solitude non non c'est faut pas c'est pas parce que c'est pas haut qu'il faut faut surfer le truc, C'est, ça peut, tu peux te retrouver en galère. Hein. quand tu fais l'ascension du Mont Engol, les quatre piles marchent euh, du côté de, de Valrog, euh, Voilà, c'est, une belle, une belle montée. Mm. C'est pas tant la montée, tu, parce que le... quand, tu... quand tu te sens à taper la montée, il faut refaire la descente et la descente, elle est très très longue, Mais très très longue.
0: Voilà. C'est pour bon. ça que, allez faire un tour dans les Cévennes quand vous voulez des terrains d'aventure un petit peu qui vous changent, etc. Parce que c'est vrai que c'est, je pense que c'est un peu méconnu, hein. Ça fait partie des zones un petit peu qui, qui méritent d'être découvertes, hein. il, y a, il y a, tellement de choses à voir de variété. Et puis, euh, enfin, la Lozère, dans, dans, dans le sens général, j'en parlais l'autre jour avec un hein, Lozérien, il me disait, mais de toute façon, la Lozère est tellement différente entre le nord, le sud, les différents que, mmh. euh, si on voulait traverser la Lozère, il y aurait un sacré défi à se faire. Euh, mais tu sais que j'en avais une. Oui. Ah, ah, je sais pas
1: que j'aurais dû faire dans ben, pas ce week-end, le week-end prochain. Euh, j'aurais dû traverser euh, les Cévennes de part en part. J'avais prévu de partir euh, en autonomie du gigan mmh. jusqu'à Villefort. Et, euh... et passer par les trois, euh, par les trois points, euh, on va dire, euh, référentiels des Cévennes, c'est-à-dire le moins égale, le finiel. Et le pic
0: Et ça se faisait combien ouais. de kilomètres ce, ce, de Ça dénivelé
1: aurait dû faire. Alors, je, comme je ne l'ai pas fait, euh, théoriquement, ça aurait dû faire 135 kilomètres, je crois. Et si, à peu près 6 000, 6 000 mètres de dénivelé. Positif.
0: Oui, un sacré parcours quand même. Hein, ça, fait une, ça fait une belle trace. Hein. Ah, ça,
1: ça faisait une belle trace. Ouais, ouais, la, la trace est belle. Ouais. La trace <rire> est belle. Et bon, j'ai bon espoir de la faire. Hein, parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Parce que. Euh, on connaît le Stevenson qui, est, on va dire, une est parti le traverse longitudinal, longitudinalement. Là, on l'aurait traversé en diagonale et, et on aurait traversé, on serait parti des Cévennes pour arriver encore dans les Cévennes. Donc, c'était, ça, ça aurait été un beau périple. Et puis, je voulais la faire l'hiver parce que ça peut être, voilà, ça aurait pu être un peu, un peu musclé. Quoi. <rire>
0: Non, mais c'est ça le caractère Sevenol aussi. Hein. Il ne faut, faut, faut euh... pas croire. Hein, ils, étaient, ils sont durs à cuire hein, dans, 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 dans ce coin-là. Et ça s'explique aussi par le terrain, par, le, par tout ça. Mais euh, on se dit que finalement, pour le trail, c'est de belles qualités hein, d'y aller là-dedans. Hein.
1: Ah, disons que, ouais, on est, en termes de tempérament, on n'est pas facile. Quoi.
0: On, est, on,
1: est, on est un peu rude. On est un peu, euh, peu bourrute, Comme on dit chez nous, euh, on est un peu des brutes, hein. mmh. Mais bon. Okay, euh, comme j'ai tendance à le dire, euh, au niveau de l'histoire, on a quand même on a, on a quand même tenu tête un peu au dragon de Louis XIV pendant les guerres de religion. Donc il n'y a pas grand monde qui l'a fait quoi.
0: Oui, et puis il faut, faut regarder l'histoire du protestantisme, c'est vrai, etc. Et, et quand même, il euh, y, y a des trucs incroyables dans l'histoire hein, de cette région. Voilà. Euh, on va pas faire un truc, un cours d'histoire aujourd'hui, mais c'est vrai que ça mérite hein, de, pour ceux qui s'intéressent un peu à ces questions-là de, de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Euh, moi, je redécouvre ça un petit peu parce que mon père est là-bas et puis euh, j'avais toujours cette image de, tu sais, de la croix, etc. Je me, mm -hmm. me disais, mais toujours, pourquoi est-ce qu'ils sont autant attachés Puis quand j'allais là-bas, je dis, mais pourquoi il y a autant de trucs là et Puis en creusant petit à petit, après, on découvre hein, le ce caractère-là, et je revois ma, une vieille tante, tu sais, qui marchait l'hiver pour aller jouer aux cartes, trois vallées plus loin, mmh. tu sais, je me dis... Ah ouais, ouais. Des sacrés durs à cuire.
1: Bizarrement, il n'y avait pas le téléphone, ils étaient très isolés, mais ils faisaient attention euh, les uns aux autres. C'est ça qui était... Ils prenaient toujours des nouvelles des uns, des autres, malgré que euh, le hameau, il soit à X kilomètres, hein. voilà, c'était c'était quelque chose de très très, de très, très fort. Euh, faire attention à l'autre, euh, ne, euh, ne jamais le laisser seul, ouais, c'est une grosse caractéristique.
0: Et, et qui finalement te, se retrouve aussi dans la course, hein, euh, mis à part quand tu es tout seul, bon, où là es, tu, tu dis que tu as ton projet, tu es dans ton monde, mmh. es tout seul, etc. Mais quand tu veux partir en équipe, etc. finalement c'est des, des qualités qui sont, euh, que, que tu retrouves, avec lesquelles tu te retrouves dans la course
1: ah oui, non, non, mais comme j'ai dit, le Stevenson, par exemple, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait, fait avec un ami. Et puis, j'ai tendance, voilà, je cours avec mon bidon, on se lance des défis ensemble. Puis bon, il y a des gens, des fois, qui ont envie de courir avec moi. Et une fois, une fois que je rentre dans ce schéma-là, je sors du mien, en fait. Le mien, le mes mien, mais, mais propre Mais à partir du, mo du moment où on me demande, on va dire, pas de l'aide, mais plus du soutien, et puis voilà... Ben ouais, je, reste, euh, je reste focalisé là-dessus et peu importe le temps qu'on va y passer, peu importe comment ça va se passer, la seule chose que je sais, c'est de me préparer mentalement euh, à, à faire face à tous les problèmes. Voilà. C'est surtout ça, être, quand, que, quand quelqu'un te fait confiance euh, et te demande on va dire, de, de l'aider, de le soutenir, je pense que la, le plus important, c'est que moi je sois prêt euh, mentalement à à affronter toutes les situations parce que euh, quand tu fais de la longue distance ou même ne serait-ce que de la moyenne ben, tu ne sais pas par quoi tu vas passer hein. donc c'est très très important euh,
0: Est-ce que tu as eu des, des fois des alors je le dis parce que euh, je pense aussi notamment à ton, au fait que tu as un loup dans ton, dans ton dans tes icônes de ton nom hein. est, dire est-ce que tu as fait des rencontres un peu inattendues hein, euh, dans, ta, dans ta vie ouais. <rire> tout à fait tout à fait, euh,
1: ouais, j'ai ben, euh, plus c'était 2016 ou 2017, j'ai fait la montagnarde et j'ai croisé un loup. Il était une heure du matin à peu près et j'ai croisé un loup dans une ascension. Alors au début, comme c'était euh, comme c'était Tour dans la nuit, ou on va dire tard dans la journée, je me suis dit qu'il y avait quelques heures qu'on qu était dehors, je me suis dit, tu as halluciné quoi. Mmh. Et, et mmh. j'ai rattrapé un groupe au bout de, de, quelques, de quelques kilomètres. Ils se sont arrêtés, j'ai pris le temps de, de, de manger et de, et de discuter avec eux et je leur ai posé la question est-ce que vous avez vu la bestiole Ils m'ont dit, mais tu aussi tu l'as vu le loup. Alors j'ai dit, voilà, est, cette fois-ci tu n'es pas fou quoi. Parce que, ouais, ouais mais là, par contre, j'ai pas été très, très rassuré. Quoi. Parce que j'ai l'habitude de croiser des sangliers, des cerfs, des choses comme ça, même des vaches, des fois. Et le loup, j'avoue que là, j'ai j'ai pas été très, très, très bien. Quoi. Et
0: euh, finalement, il euh, y a des consignes sur des courses comme ça. Si on vous dit vous croisez, vous pourrez croiser un loup ou un autre animal, on, on vous donne des consignes sur des courses ou de, de réaction où, Enfin, je sais pas. Enfin, des, bah, euh, sur, briefing
1: sur, sur le briefing, globalement, non. On nous, on nous demande surtout de faire attention quand on traverse des pâturages, par exemple. Mmh. Parce que Ça peut arriver que tu traverses des pâturages, par exemple, dans à l'UTMB, quand tu es du côté suisse, tu traverses des, des pâturages où il y a des vaches. Mmh. Donc, euh, il faut y faire un peu attention, quoi. surtout à refermer les portes, les choses comme ça. Quoi. Mais au niveau des, des animaux sauvages, non, on ne nous demande pas. Euh, on... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il y a eu euh, vraiment euh, des courses qui ont croisé euh, des animaux sauvages. Comme moi, j'ai eu la chance, euh, parce que je dis que c'est une chance, parce qu'on parle souvent du loup, mais euh, voilà, euh, j'ai eu la chance d'avoir un de très très près. Quoi. Donc c'est euh, Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des... Hein, des expériences sur le sujet euh, trop importantes. Alors, déjà, il n'y a pas eu d'attaque. donc Déjà, on va se rassurer. mais donc, euh, non, non, je... on... À ce sujet-là, on, fait... on nous demande plus de faire attention à l'environnement dans lequel on évolue. Parce qu'on euh, peut, tra... peut traverser des zones de nature à 2000, des choses comme ça. Donc, euh, On a tendance à, à nous... Bien nous aiguiller sur le sujet. Mais au niveau des animaux sauvages, on ne nous dit rien. Quoi. Mais par contre, euh, moi, je m'astreigne à m'entraîner la nuit euh, avec dans l'esprit de croiser des animaux pour être pour gérer tu vois pour être capable de gérer euh, cette rencontre là quoi c'est à dire que voilà euh, de voir comment peuvent réagir les bêtes bien qu'elles réagissent pas euh, toutes les euh, toutes de la même façon quoi. Mmh. et
0: euh, parce que alors, dans les calanques enfin bah, tu vas t'entraîner de nuit dans les calanques par exemple c'est ça c'est tu oui vas
1: ouais. ça peut m'arriver
0: et tu croises quoi alors comme animal en fait
1: oh, dans, dans les calanques tu croises surtout les sangliers. Là.
0: D'accord, ok. Que beaucoup, beaucoup de
1: sangliers, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, le sanglier euh, commence à gagner euh, à gagner les villes. <rire> oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Euh, puis en plus, il y a des gens qui s'amusent à les, à les alimenter. Donc, euh, mm. <rire> un, jour, fera, un jour, ça leur fera
0: droit. <rire> oui, puis le sanglier. Alors, quand tu vas croiser dans les semelles, le sanglier, tu peux en croiser un, un bon paquet. Il faut réagir comment si tu vois un sanglier Tiens, ça, c'est un truc... Euh... Moi j'en ai pas un sanglier dans mon coin là où enfin, là où je vais courir j'en ai pas trop. Mais comment je fais si je croise un sanglier C'est quoi la réaction à avoir
1: Globalement, euh, moi j'ai tendance à leur parler. Toi, tu es, euh, parce que le sanglier, euh, bon, il n'a il pas peur il a, il, a, il a pas de prédateur, donc il a peur de rien. Mmh. Le seul prédateur qu'il peut avoir, on va dire, c'est l'homme. Hein. Parce que même un loup, euh, un loup n'attaquera pas un sanglier parce qu'il est. Il est un loup tout seul ne l'attaquera pas. Alors, le sanglier est une bête sauvage. Et s'il n'est pas, on va dire, agressé, mm. il aura plutôt tendance à fuir. D'accord. Il aura plutôt tendance à fuir. Il va t'observer. Il va t'observer mm. parce que euh, moi, j'ai eu euh, des expériences où j'ai croisé ce qu'on appelle euh, euh, un jargon de, de chasseur des solitaires, c'est-à-dire des, des vieux mâles euh, bien, go, bien, bien gaillards hein, qui dépassent largement le quintal. Mm. Et. Euh, il t'observe, il s'arrête, il t'observe, tu les regardes, tu peux leur parler, puis au bout d'un moment, ça va. D'accord. Voilà. Et, et après, quand il, a, quand il est un peu effrayé, il, il, il va te couper la route, mais voilà, ça va être un, un moment très furtif, très furtif. Après, il reste le cas épineux de la, de la maman, ouais. avec ses petits marcassins, mais là, c'est pareil. Tu lui parles, tu fais comprendre. Je pense que, bon, je dis pas qu'il me comprenne, mais. Euh, 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 non, mais je pense que l'animal ressent si tu as peur ou si tu n'as pas peur. Ouais. Je pense qu'il ressent. Et comme moi, bon, ben, j'ai été un peu habitué à vivre avec euh, un peu tous, ces, tous ces animaux, euh, ils ont plutôt tendance ben, voilà, à, à, changer de, à changer de chemin. Euh. Puis moi, j'aime bien les observer. Donc, dès. Euh, comme je, je te dis, euh, tu sais, j'ai des j'ai euh, l'aspect un peu de, de se poster, d'attendre et d'observer. Euh, quand quand tu as un bruit, ben, tu ralentis ta course. Mmh. Tu, tu tu, C'est pour ça que je cours jamais avec de la musique, ouais. ou très rarement. Parce que j'aime bien écouter, m'imprégner des bruits, donc euh, le moindre bruit peut être intéressant. Tu peux, voilà, tu peux tomber sur, tu peux tomber sur, euh, tu, peux tomber sur LCR, tu peux tomber sur une, bon, pas ici, mais je veux dire dans d'autres secteurs, tu peux tomber les gars qui vont dans les euh, dans les alpes, ils tombent sur des bouclettes, euh, ils peuvent tomber sur des chamois, bon, voilà, donc c'est c'est intéressant d'être aussi à l'écoute euh, du moindre bruit et puis ça te permet de te poser, d'observer et en fait l'animal tu le vois évoluer. Alors oui, euh, tu vas perdre ton chrono, mais on n'est pas là, comme je t'ai dit, on n'est pas là pour, pour faire du chrono, quoi. On, est, on est là pour, pour profiter de, de là où on, où on évolue.
0: Mmh. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que alors ma femme, tu vois, moi sur les territoires où je cours, elle, elle marche, et elle a vu des serres. Et moi, j'en ai jamais vu, alors pour cent, j'ai passé, mais je ne sais pas combien d'heures en comparaison avec elle. Et je me dis peut-être que ça vient aussi de la manière dont on se déplace, peut-être qu'il y a des choses, hein, ah ben, où... parce qu'elle les a vues en pleine journée en plus, tu sais, c'est incroyable. Ah oui. Non.
1: Non, non, mais est ce que je te dis, c'est, en fait, comme on court, on fait du bruit. Mmh. Donc, l'animal le, le, nous, nous entend arriver, alors que si tu marches, on va dire, si tu es, déjà, si tu es seul, donc déjà tu, euh, en étant tout seul, euh, en marchant, tu feras beaucoup moins de bruit. Ouais, moi, j'ai eu la chance de tomber une fois sur un cerf. Mais bon, il faisait nuit noire. Hein, et, euh, était, il était sur la route, je coupais la route en, marchand, en, en, en montagne. Donc, en fait, on, on s'est retrouvés nez à nez tous les deux, mais euh, elle a eu la chance de voir un tel animal parce que c'est très, très impressionnant.
0: C'est sûr, c'est, ça fait partie des animaux impressionnants. Moi, je, ce qui me fait peur la nuit, enfin, ce qui me fait peur, <rire> ce qui me rend pas tranquille, c'est les, mais ça, c'est à cause de mes lectures en et compagnie, tu sais, c'est les mm -hmm. chouettes, les trucs comme ça, les, déjà dans les semaines, ça me faisait peur d'entendre les chouettes, les, les bruits de ce genre-là. Euh,
1: j'adore, j'adore ça. <rire> Ah non, mais c'est vrai, voilà, tu, des fois on me dit Ouais, tu n'as pas peur, non, c'est vraiment des bruits, euh, parce que c'est des animaux, voilà, c'est des animaux inoffensifs, on, on, on a un peu diabolisé les chouettes, euh, certes, mais euh, c'est totalement inoffensif, quoi. C'est tellement beau à voir, quoi. Tu, euh, moi j'ai eu la chance une ou deux fois de croiser des chouettes effraies, ou même un grand-duc, un grand duc c'est un grand-duc qui s'envole parce que tu le déranges, c'est.. C'est superbe. Voilà, tu peux pas le filmer, tu, 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 peux, tu peux difficilement l'expliquer. Tu, tu, ouais, tu, tu vis la fraction de seconde que. La fraction du seconde du moment. Quoi. C est, c est, ouais, ouais. Moi, courir de euh, toute façon courir la nuit, j'adore ça.
0: <rire> bon, tant qu'on est sur la nature, parce qu'il y a quand même un truc qu'on qu doit dire aussi, c'est euh, le fait que tu cours en ramassant les déchets. Ça fait des. C'est quelque chose qui te tient mmh. à cœur, tu fais. De... J'ai l'impression depuis très longtemps, ce truc-là. Ah, ben fait.
1: bah je, de... je le fais depuis toujours. Depuis toujours. Je... En fait, je... c'est quelque chose que. C'est pas que mes parents m'ont inculqué, mais en fait, mon papa faisait des courses d'endurance de cheval. Mmh. Des 24 heures. 24 heures à cheval. Donc, on était sur des zones de bivouac, des choses comme ça. Donc... Puis bon, c'était un peu les époques un peu à la bonne franquette, hein. c'était avant les années 80, donc euh, moi, c'est des, des souvenirs d'enfance. Hein. Euh, et puis, euh, on était très nombreux, hein, puisque c'était une grosse équipe, ils faisaient tout le temps du feu, on faisait, ils faisaient des, des barres, euh, des, des grillades, des machins, c'était un vrai camping, hein, mais un camping furtif hein, à l'instant T, et j'ai des souvenirs de, de ma maman qui, quand on part, il fallait qu'on laisse le, le lieu en l'état voilà, et ça ça m'est ça, ça resté quoi. et donc quand je passe à des endroits et à, à partir du moment où j'ai commencé à grandir euh, voilà, je, de trouver des endroits où il y a des déchets c'est quelque chose qui m'insupporte parce que voilà on a, on, a, on a la possibilité dans notre pays de, de pouvoir profiter de notre, de notre environnement je parle à, je parle à toute petite échelle hein, de, de pouvoir en profiter mais et on adore ces endroits parce qu'ils sont beaux. Et moi, je, je souhaite que ces endroits restent beaux. Au-delà de l'aspect, euh, va dire écologique, qu'il faut vraiment pas polluer. Quoi. Je, je veux dire, c'est, ce n'est qu'une question de respect de l'endroit où on est. C'est, à minimum, on respecte. C'est-à-dire qu'on utilise, on profite de l'endroit, laissons le. Dans le même état pour les personnes qui vont venir derrière nous, c'est voilà, au-delà de l'aspect euh, écologique qui est très important sur le sujet, mais euh, euh, voilà, je ne sais pas, quoi. Quand, euh, quand on est chez soi, on fout le bordel, mais à un moment on, on, on le range, quoi. Voilà, je sais pas. sinon on vit dans un bordel innommable. Quoi.
0: Oui, alors pourtant, tu dis ça, mais euh, dans le monde du trail, quand même, il euh, y, euh, y, y a des polémiques, hein, sur, euh, et puis moi, je l'ai vu sur des chemins, où euh, certains, ils abandonnent quand même des, bouts, des trucs de gel, ah, là, des choses comme oui, ça, ouais, ça, bah, ça doit bah, t'insupporter.
1: Ah ben, bah, bah, ouais, ça m'insupporte, j'ai eu, eu fait des trucs où je ramassais. Je ramassais quoi. derrière les mecs. Quoi. Je, euh, alors, il y en a deux, ça dépend, voilà, sur les longues distances, tu vois, je m'aperçois que sur les longues distances, on en trouve très, très peu. Tu vois, sur, sur, des, sur des 80, des 100, tout ça, on a tendance à... Déjà, on est moins nombreux. On est moins nombreux, tu vois. Même sur l'UTMB, euh, je n'ai pas souvenir d'avoir ramassé euh, moindre déchet pendant ma, ma course. Mais plus la distance est courte, plus j'ai l'impression que, que le phénomène euh, est présent, quoi. Voilà, c'est... Mais c'est... Alors, il, il peut y avoir l'accident du gelé, attention, hein, le mec, il va fouiller un truc, il peut le faire tomber, ça, il y a... Mais quand c'est récurrent, ça me gêne. Mmh. Ça me gêne. Ça me gêne. Et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Euh... Euh... Et puis après, euh, j'ai tendance à dire que... Je... Alors, ça, c'est mon vécu, euh, parce que j'ai tellement de, de kilomètres, mais... C'est vrai que sur les courtes distances, euh, on n'a en fait, pas spécialement utilité. Quoi. Il y a des ravitaillements. On a, je veux dire, sur un trail de 20 km, euh, tu n'as pas besoin de prendre 4 gels. Quoi. Oui,
0: je, je suis assez d'avis avec toi, parce que je, euh, le dernier trail que j'ai fait, c'était un 13. Non, j'ai fait un 28 euh, après, mais j'ai fait un 13, tu sais, au printemps dernier. Mmh. Et euh, j'ai vu quand même des gels par terre, etc. Je me suis dit, je suis quand même sur du 13, les mecs, ils, ils exagèrent. Quoi.
1: Non, mais ouais. Je des choses, J'hallucine je, je, quoi je, 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 euh, sur 13 km, même si le mec il met deux heures, bon ça va quoi il y a un ravitaillement, il est arrivé, il était alimenté, il a bien déjeuné, il est capable de, de, de faire son truc sans, sans prendre un gel. Ça, tu peux en prendre un parce que tu, on va dire, tu as l'agonie et que ça peut mais te servir de ton gel pour t'alimenter sur une si courte distance, ça me paraît bizarre. Bon, après ça, c'est mon, mon avis personnel.
0: Mmh. Mais euh, c'est un, un débat qui est qui qui intéressant, cette histoire-là, parce que c'est vrai que... Euh, je pense que c'est des, des trucs aussi où on copie, tu sais, où on dit, ouais, il faut prendre des gels, faut prendre ça, etc., et puis il y en a plein, je pense, qu'ils expérimentent pas assez, tu vois, Ce est intéressant ce que tu disais, d'expérimenter, de dire, je sais qu'il faut que je, je mange ça, ça, etc., euh, les grains de raisin et tout, parce que, finalement, la découverte de ce que tu fais par la course et longue distance, c'est aussi expérimenter bah, comment tu fonctionnes.
1: Ah ben oui, euh, totalement, parce que tu améliores des trucs euh, au fil du temps, au début, euh, c'est particulier, mais au début, au début, je partais avec une multitude de, de bouffe dans mon sac. Quoi. Et tu t'aperçois que quand tu, euh, tu reviens, euh, tu en as quasiment la moitié. Quoi. Et pourtant, tu pars pour 20h, heures, 30h, heures, et tu as, as la moitié de ta bouffe dans ton sac. Quoi. Et, et, et alors que tu as fait que manger au ravitaillement, parce que entre les ravitaux, ben, tu n'avais pas spécialement envie de manger... Et tu arrives au ravitaillement, tu as pris tes 5-10 minutes, tu manges et puis tu repars et c'est parti. Voilà, j'ai l'expérience, on va dire, basique, quand j'ai fait le half marathon des sables, tu pars en autonomie totale. Mmh. Donc, euh, tu dois optimiser ta bouffe, optimiser le C'est On ne te donne rien à part de l'eau. Je suis quand même revenu avec un kg de de bouffe.
0: D'accord. Un kilo de sang de bouffe en plus que ce que tu avais prévu euh, par rapport euh, à finalement ta consommation.
1: voilà, oui, tout à fait.
0: Alors, c'est quoi? C'est que, que tu es économe, toujours, en fait?
1: Toujours mais... là. La... <rire> la... Non, mais euh, attends, c'est euh, le au cas où, tu connais. Euh, ouais. tu connais pas les... le, le au cas où, quoi. Ah, c'est jamais, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. C le, c et et, et c'est là que tu t'aperçois sur, sur ce genre de course que, ben, ouais, alors c'est vrai qu'il vaut mieux pas manquer parce que, bon, on se démerdera toujours parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à bouffer pour toi, mais, mais si tu y va en totale autonomie, ben, tu t'aperçois que ben, tu prends toujours trop, quoi. Tu prends quand même toujours trop, quoi. Et, oui, un, ça, kilo, ça. et, un, et un kilo de bouffe euh, sur le sac que tu portes pendant quatre jours... Euh, ça, ça pèse,
0: c'est très con. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que je sais pas si t'as lu le livre de, alors je sais plus si c'est Grégoire Chauvinard maintenant, je sais plus de prénom. Je suis la médecin qui tu sais, de la de mon canapé à la course la plus difficile du monde, qui parle justement de cette préparation, de euh, du poids, des, du nombre de calories qu'il faut emporter pour la course, comment on gère ça, etc. C'est vrai que. Euh, c'est il euh, y a tout un tas de stratégies c'est ce qui explique dans le livre il hein, y, 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 y a tout un tas de strat stratégies diverses et variées pour y arriver euh, et finalement de se dire que tu reviens quand même avec beaucoup plus que ce que tu avais euh, prévu euh, oui. c'est que soit tu, soit finalement tu es plus économe peut-être aussi que ce que tu pensais ou peut-être que les conditions de course fait que tu pas eu besoin mais que ça te rassurait de ouais. les avoir
1: c'est plus c'est plus de, de l'assurance voilà, c'est l'assurance touriste risque de se dire ben, si jamais tu as un coup de moins bien, ben, tu auras au moins de quoi manger. Quoi. Parce que globalement, on a mangé normalement. Moi, j'ai mangé à tous les repas. Après, c'est peut-être parce que j'ai tendance à courir de façon très, très empirique et plus au feeling que voilà, tu, tu te dis ça, 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 c'est bon et puis ça ira. Quoi, voilà. Et en fait, tu en prends trop. Il y a des gens qui sont, on va dire, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus fines dans leur préparation et qui, en fait, optimisent bien mieux les choses que moi, je peux le faire. Mmh.
0: Oui, quitte après avec euh, certains dérives. Hein. C'est ce qu'il raconte d'ailleurs, dans le livre, que les plus rapides euh, se retrouvaient sans eau parce qu'ils calculaient à la limite ou euh, pour être le plus léger ouais, possible, bah... etc. Ah, et
1: oui, ah, oui, ça, c'est... Ça, c'est... Ça peut rien. Hein. Après, euh, sur ces courses un peu, on va dire, en autonomie, les gens, ils... ils... Ils font surtout le pari sur le, sur le confort. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de, de tapis de sol. voilà Ils font au plus léger pour, ben, pour avoir le sac le, le plus léger. Quoi.
0: Euh, je peux pas finir cet épisode sans te euh, demander un truc parce que c'est quand même euh, le secret de certaines de tes photos euh, si on regarde ton compte Instagram il y a alors le, la photo du tapis volant là, de la semaine dernière <rire> euh, comment tu fais tes photos parce que je suis sûr qu'il y a des gens ils vont regarder ils vont être intrigués, on a chacun nos petites astuces de photos etc, ah, tu fais quoi GoPro téléphone GoPro GoPro, GoPro. GoPro. Euh, GoPro, GoPro et, tu... et,
1: et, et surtout euh, alors remis peut-être la dernière celle-là là, celle du tapis volant parce que c'était un peu particulier et puis je voulais faire quelque chose de très sympa. il n'y a quasiment pas de reprise je... c'est à l'instantané c'est-à-dire je pose ma GoPro euh, je regarde un peu l'angle et puis voilà quoi. le retardateur et puis
0: d'accord donc tu poses la GoPro tu te dis bon je vais la prendre là je pose le retardateur et mmh. je cours euh, en essayant d'être dans le cadre au moment où ça va déclencher voilà c'est ma méthode aussi.
1: Ouais, c'est aussi simple que ça. Le tapis volant, il y a eu euh, l'histoire du tapis volant. Il y a eu trois. Euh, ouais, j'ai fait trois essais. Quoi. Voilà, il y a trois essais.
0: Oui, bah c'est pas si. Euh, franchement, quand on regarde le temps que passent les influenceurs des fois pour arriver à faire trois photos, ou on voit pas leur pli un pied de gras. Euh, je me dis que finalement si tu fais trois essais, c'est <rire> <c 'est finalement rire> assez rapide. Ouais.
1: Non, mais après voilà. Après, je, ce que j'ai envie, c'est que ça reste naturel. Quoi, voilà ça bon, pour parler de mon compte Instagram je veux que ça me représente euh, voilà, entièrement quoi. Je, je veux pas être quelqu'un d'autre euh, c'est moi quoi, hein, la photo à ce moment là j'ai décidé de faire cette connerie là euh, voilà. <rire> on fait celle là quoi. Je, bon ben, si tu vas plus le voir j'en avais fait une une fois j'avais trouvé euh, j'avais trouvé un, un, un coupé en deux elle est très très loin de mon côté mon compte Instagram j'avais fait une, une une photo en faisant un remake de Rasta Rocket quoi. Voilà, C'est des choses comme ça quoi. C'est plus voilà moi je, je veux que ça reste un jeu quoi. Comme, comme j'ai pu te dire j'ai eu, eu la chance de de finir un peu on va dire entre guillemets euh, ma carrière sportive collective dans le rugby et, et, et on a toujours tendance à dire que le rugby reste un jeu quoi. mais un jeu à l'état pur quoi. donc c'est il faut il faut prendre plaisir pour jouer au rugby il faut prendre plaisir à partir du moment où tu prends plus plaisir tu joues plus mmh. c'est tu, tu es pas là tu es pas là sur un terrain de rugby pour pour montrer qui tu es ou quoi que ce soit tu es là parce que tu te fais plaisir et parce qu'il y a des copains et, et c'est tout quoi. Après le, la, partie, la partie je veux exister, ça, ça ne rentre pas en ligne de compte dans ce, dans ce sport-là. Donc en fait c'est un peu une continuité de façon individuelle, c'est-à-dire ben voilà, c'est moi comme je suis, il n'y a rien d'autre, il n'y a, a pas de filtre. Quoi.
0: Mmh. Et euh, je le dis, hein, parce que on te voit avec euh, sourire, faire des blagues, etc., il y a des trucs... Euh... Mais quand on regarde, en fait, on voit aussi qu'il y a beaucoup de préparation, euh, j'ai envie de dire, euh, du renforcement, euh... je te vois même avec des... du TRX, hein, tu fais aussi des choses oui. comme ça Oui, mmh, tout à fait. Euh, donc, il euh, ça, ça paraît... Euh, on, on te voit toujours avec le sourire, ça c'est un truc, de toute façon, c'est clair. Euh, mais on voit aussi qu'il y a quand même euh, beaucoup de, de préparation il n'y a pas que de la course etc il y, a, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans ton entraînement et euh, tu, tu parles tu dis, as, tu, tu dis ton coach t'as dit t'as vraiment un coach ou c'est toi tu c'est mon, mon cerveau <rire> c'est ton cerveau
1: c'est mon c'est mon pauvre cerveau c'est pour ça <rire> <rire> non non il n'y a pas de coach vous inquiétez pas non non c'est ouais, bah, vraiment c'est vraiment un échange entre, entre moi quoi entre, entre le moi extérieur et le moi intérieur. Ouais. Et, bien, et, et à l'intérieur, je ne suis pas tout seul.
0: Ouais, tu n'es pas je tout rassure. seul. Et oh, j'ai vu aussi un hashtag y a y a des... où tu dis qu'il des... de moins en moins les gens. Ouais.
1: <rire> aussi, ouais. ouais non, là, surtout dans la période où on est, je commence à de moins en moins les aimer. Donc, euh... mm. donc, bon, voilà. Mais, Mais par contre, ceux que j'aime, je les aime vraiment. <rire>
0: Eh ben, je trouve que c'est un très bon message pour finir. Euh, tiens, j'ai deux, trois petites questions parce que j'ai toujours des gens qui me posent la même question, qui, 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 qui sont curieux, tu sais. Ils me demandent un petit peu. Alors, euh, s'ils regardent son compte Instagram, ils savent que euh, niveau montre, euh, parce que sur des distances comme ça, d'ailleurs, c'est toujours une question qui revient. C'est quelle euh, quelle montre, avec euh, quelle montre tu as toi Et finalement, euh, du monde qui tient le, on va dire la distance, quoi. J'ai un petit peu de dire, envie de dire.
1: Bah moi, je suis Garmin. Euh depuis toujours parce que j'ai eu la première Phoenix 3 aujourd'hui je suis sur la 5 la 5S Voilà. Et elle tient globalement entre 19 et 20 heures et l'avantage de la Garmin c'est que tu peux la recharger tout en continuant à faire ton activité c'est à dire ben, mmh. tu la mets sur un chargeur et tu la mets au fond du sac et puis tu continues quoi.
0: tu continues à avancer avec Donc, quoi voilà euh, tiens chaussures tiens, alors ça c'est un truc aussi euh, t'as une marque préférée t'as des astuces ou des trucs comme ça
1: des marques préférées non la seule astuce que j'ai c'est j'adapte la chaussure en fonction du terrain que je vais rencontrer c'est particulier c'est à dire ben, quand je me retrouve dans quelque chose qui est très, très rocailleux, très alpin j'ai tendance à prendre la sportiva parce que c'est des chaussures très robustes euh, 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 et qui tiennent, euh, qui tiennent la distance et puis qui sont très sécures au niveau du pied. J'ai tendance aussi, euh, j'ai eu, euh, eu la chance de, de courir avec Scott aussi, qui sont, sont des bonnes chaussures, mais ça c'est pour des voilà, c'est pour des, du fort dénivelé, mais pas trop, pas trop technique. Après, je cours en Adidas, je cours en Salomon, donc euh, et après, ça va, dépendre, voilà, ça va dépendre de la distance. Je n'ai euh, pas, pas de chaussures à proprement parler. J'ai même couru en Oka, je suis parti au wolf Marathon des Sables avec des Oka. D'accord. Pour la bonne et simple, c'est par rapport à, à la hauteur, ça nous permettait d'être un peu plus haut euh, par rapport au sable. Euh, voilà.
0: Oui, stratégiquement, oui. Je... Ouais. Mm
1: c'est juste de la stratégie quoi. Bon, après j'ai couru avec hein. je ne me suis pas pointé au Wolf Marathon des Sables euh, j'ai pris Miroca le sort de la boîte hein, et puis là, enfin, non, non, voilà. <rire> je me suis un peu étonné avec donc voilà j'ai pas de pas... alors j'étais un amoureux de Adidas mm. à l'époque euh, ils avaient la fameuse Riot qui était une chaussure pour moi extraordinaire ils ont arrêté de la faire là, euh... Ils ont ressorti un peu une gamme maintenant là, que je suis en train de, de redécouvrir tranquillement. Mais j'étais un amoureux d'Adidas parce que je trouvais que c'était des chaussures qui étaient super confort et, euh, et super résistantes. Voilà. Euh,
0: tiens, des équipements euh, des, en vêtements, euh, tiens des trucs, euh, une marque de vêtements peut-être, ou tu sais que... Euh, les chaussettes, les chaussettes. Ouais. x -ox. Oui, alors euh, effectivement, c'est un point... Tu euh, sais que j'ai fait un épisode spécialement euh, sur le sujet, parce que c'est un truc qu'on néglige tout le temps... toi ah ouais,
1: c'est Ah oui, ça, alors là, il n'y a pas... Aujourd'hui, moi, personnellement, il n'y a pas un meilleur. Disons, pour moi, moi, personnellement, j'ai ai essayé des chaussettes. Mais alors là, ça c'est... Déjà, elles sont increvables elles sont... elles sont garanties de deux ans. Et je ne les ai jamais trouvées. <rire> non, mais elles ne se sont jamais trouvées. Voilà. Je les change parce qu'elles commencent un peu à passer, machin et tout. Mais voilà, c'est les Xos euh, version trail, avec l'espèce de languette derrière. Là, je n'aurai pas le nom en tête. Ah ouais, ça, c'est pour moi, c'est la Rolls des chaussettes. Et je n'ai pas d'ampoule. Bon, J'ai peut-être la chance de ne pas avoir un pied à ampoule, mais voilà, je n'ai pas d'ampoule. Je <rire> ne sais pas ce que c'est quoi.
0: Euh, et sur, le, sur les vêtements on va dire le t-shirt maillot etc, t'as une, une marque préférée
1: J'aurais tendance à dire euh, pour le t-shirt pour le t-shirt non après short je suis très salomon mais salomon basique c'est à dire je, je, comme je mets pas de compression euh, c'est vraiment euh, parce que c'est des shorts qui, qui sont super résistants après t-shirt euh, non après euh, euh, non, non, là, les t-shirts, si. J'ai eu la chance d'essayer euh, quand je suis à la Réunion. J'ai découvert le, le, euh, le t-shirt Salomon qu'ils avaient sorti, euh, le 37 degrés ou quelque chose comme ça. Là. On m'avait vendu ça comme quelque chose d'assez intéressant thermiquement. et J'ai été bluffé parce que c'est vrai que je souffre beaucoup de la chaleur et à la Réunion, je n'ai pas souffert. Voilà. Donc euh, ouais, à la rigueur, ouais, t-shirt salomon, mais euh... parce que ouais, c'est quelque chose qui est, qui est abouti, quoi. Ouais, qui est abouti.
0: Oui, puis ils travaillent beaucoup effectivement dans le domaine du trail et tout, et puis ils ont des. Euh...
1: Ouais, c'est quand même moi j'ai commencé avec eux, hein. pas...
0: les chaussures, les premières chaussures de trail, c'était eux. Mm.
1: Ils ont eu du mal à évoluer pendant certaines années. Aujourd'hui, ils ont fait de gros gros efforts sur, sur l'aspect légèreté, confort et tout ça. C'est des chaussures très très intéressantes. Mais c'est vrai qu'en terme de textile je trouve que... Euh, je suis peut-être moins fan du sac. Moins fan du sac. Mais euh, j'avoue que les textiles sont très très intéressants.
0: Euh... Et tiens, pour finir, une petite euh, astuce alimentaire, parce qu'on a parlé un petit peu d'alimentation au début. Euh, tu as un petit, euh, un petit secret d'alimentation, un truc comme ça, tu sais que ça te qu'il faut toujours l'avoir dans ton sac avant de partir, euh, quelle que soit la distance, euh, l'entraînement que tu fais
1: non, honnêtement, j'ai toujours euh, si aujourd'hui, ben, ça fait maintenant une petite année que, je, euh, que Happy Run m'a fait confiance et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un petit gel Apiron euh, tout le temps dans mon sac au cas où parce que ben j'ai tendance à m'alimenter correctement le matin quand je vais m'entraîner. J'ai pas eu la chance de les tester sur des courses, <rire> j'avoue <rire> parce qu'il n'y en, en a pas eu depuis. Mais ouais, je prends toujours, oui, à la rigueur de la pâte de coin, une pâte de fruits euh, pour aller m'entraîner, histoire que si jamais, euh, tu sais, tu as, tu as une petite hypo, euh, tu, puisses, euh, tu puisses rentrer tranquillement, mais c'est vrai que quand je pars, je pars m'entraîner, j'ai tendance à pas spécialement avoir un, euh, grand, euh, grand vivre dans mon sac, c'est juste vraiment euh, parce que je sais que ça va, ça va passer euh, tranquillement, quoi
0: et ben, voilà. Alors, Apiron, hein, je le précise, je les avais eu il y a oui, trois semaines, hein, je crois, dans un épisode, oui. je, je sais plus. Euh, je sais que, en fait, euh, ils ont fait des adeptes. Il y a des gens qui ont acheté derrière parce que, et puis moi, j'en ai, j'en ai un petit stock à la maison. Et à force de dire, oui, le miel, ça fait partie des choses qu'il faut, qu'il faut prendre. Euh, c'est vrai que je sais qu'on euh, a certains auditeurs qui ont testé. Donc, j'attendrai leur retour aussi pour dire ce qu'il en est. Mais moi, j'ai fini mon stock déjà. Et euh, j'ai prévu mes entraînements, etc. Et ça fait partie, c'est vrai, des solutions. Euh, moi je suis euh, anti-gel, mais pas. Ça, ça me dérange, tu sais, le, au niveau du ventre, je suis pas bien après.
1: Ah oui, non, mais moi aussi, attention, c'est pour ça que je, je n'avais eu discuté avec euh, Leïla. Euh, C'était sur de la longue distance, l'apport, on va dire, instantané de, de sucre, des gels, c'est destructeur. Quoi. Tu, as, au bout de 10 heures de course, tu, 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 tu as, tu as l'estomac, le, il est totalement. Et le foie, il doit être. Il doit être au taquet. Quoi. Donc, euh, non, non. C est... C est... Les gels de course, c'est. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai je... totalement euh, proscrit. Donc, après, c'est du nougat. Alors, le nougat, Voilà, c'est du nougat, des pâtes de fruits. Et aujourd'hui, ben, je te dis, ouais, le, le miel, je n'avais pas testé. Et j'avoue que, ouais, c'est une... une belle alternative, je pense. C'est une belle alternative.
0: Mmh. Ouais, et tu vois, moi, je n'ai pas testé le nougat, mais tu me donnes envie de tester le nougat.
1: Ouais, le, le nougat, ouais le nougat c'est pareil et aujourd'hui je pense que le rapport calorique par rapport au, à la masse qu'on transporte c'est la pâte de coin mmh. le, le coin c'est très calorique ouais. et du coin séché disons, la pâte de coin séché, c'est un excellent un excellent rapport et, et là c'est pareil j'ai jamais eu trop trop, trop trop de soucis sur le sujet quoi, Avec ça, je m'avais amené à la réunion non non c'est de coin, c'est très, très très bon. Ou la pâte de fruits, et eh ben écoute, Après, ça fait... faut que ça soit des, des tout préparés. Quoi.
0: Ouais, fait partie des choses donc à tester. Euh... Mais d'ailleurs, je crois que j'ai l'autre jour, j'ai acheté, acheté au marché. faut que je fasse un retour de euh, quelqu'un qui vend des, des espèces de trucs sportifs avec de plein de fruits. Et je crois que dedans il y avait du coin, justement, donc je regarderai.
1: Ouais, le, le... Moi j'aime beaucoup.
0: Ouais, donc ça serait parti. Voilà, la petite anecdote pour finir le, la pâte de coin à tester. Mmh. Euh, bah écoute euh, Cyril je te remercie Beaucoup 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 Pour le temps que t'as passé avec nous Pour euh, bah, ses conseils Pour ses aventures etc euh, Je te je... Alors attends J'étais en train de chercher ton compte Instagram Et tu vas nous rappeler ton compte Instagram De toute façon je le mettrai en lien Dans les notes de l'épisode
1: bah, mon compte Instagram, c'est le Taz trailer, trai, Trail Runner, pardon, excusez-moi.
0: Voilà. Et donc, on ne peut pas te louper de toute façon avec ton sourire, tes lunettes, tes sauts dans tous les sens, etc. C'est vrai qu'il correspond tellement bien l'image, le Taz, <rire> ceux, qui <regardent rire> là, mais, ouais, ceux qui connaissent
1: ça. Et ouais, ceux qui connaissent le dessin animé, euh, voilà. Je suis un peu, je suis un peu bouillonnant, quoi. <rire>
0: Je eh ben euh, j'ai est-ce euh, qu'on peut je sais pas parce que tu as dit ton ton fameux défi que tu devais faire euh, sur les Cévennes a été euh, repoussé donc je sais pas si tu es, es déjà projeté sur ce que tu allais faire l'an prochain si finalement tu te dis ben c'est parti remise l'an prochain ce ce projet
1: par ah, le défi le, le projet est parti remise l'année prochaine euh, normalement et eh ben on fait euh, miroir de ce qui était prévu cette année mmh. c'est-à-dire ben normalement il doit y avoir l'ultra de Lozère au mois de mai puis il y aura j'espère la TDS euh, en août. Et puis, je réfléchis euh, peut-être euh, à faire
0: euh,
1: le, le, le Trail de France. Qui est où ben, Qui est une course à étapes de 380 km Et qui, pa Et qui, euh, qui passe euh, le Jura, le Vercors, les Cévennes... Euh, j'ai pas trop étudié le truc encore, mais j'y réfléchis euh, fortement. Oui, ah un mois oui, de juillet.
0: Ouais, J'avais vu le site, ouais, effectivement. Euh, voilà. oui, maintenant que tu m'en reparles, je vois, le, je, vois le, je vois à peu près le truc. Euh, oui, c est, c est, alors, ça a l'air d'être un sacré défi, quand même, hein, là aussi.
1: C'est ouais, une course à étapes de six jours, donc voilà, ouais, ça peut être intéressant parce que les courses à étapes, c'est ouais, beaucoup dans le partage, les courses à étapes. On est moins nombreux, on vit pendant 3, 4 jours, 2 jours ensemble. C'est une autre approche de notre sport. Ça change de, j'arrive, je prends un dossard, je fais ma course et je m'en vais. Croire. Voilà. On vit ensemble, on partage des trucs. Euh, le Stevenson, par exemple, on a passé 4, 4 nuits ensemble, c'était extraordinaire. Quand on était 21 sur 200 km. <rire> c'était quelque chose d'exceptionnel.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup, Cyril, pour euh, ben, ton sourire, pour tes conseils, pour euh, ben, tout ça. J'encourage tout le monde à aller suivre ton compte euh, Instagram où euh, ben, on verra hein, un petit peu toutes ces photos, toutes ces... Euh... On attend de voir, moi j'attends de voir quelle sera la prochaine photo euh, un petit peu euh, amusante et rigolote euh, parce que euh, voilà, moi genre, genre, je me dis bon, eh, qu'est-ce qui va nous sortir la prochaine fois, etc. Puis hier j'ai vu que tu avais fait du vélo, que tu avais essayé de te lancer un défi un peu, euh, un peu façon hamster, hein, chez nous, je me suis dit tiens, il tourne en, ouais, en là, boucle quand même. Hein.
1: C'est sur, sur, sur une voie rapide d'un Marseille. <rire>
0: j'ai rigolé parce que tout le monde t'a vu plus rapide que ce que tu n'étais. Donc tu vois, c'était assez drôle de... quand tu demandais le kilométrage, ouais, ouais. etc.
1: Il ouais, faut pas me croire plus fort que ce que je suis. <rire> je vais peut-être louer mais pas vite.
0: Et ben en tout cas, c'est une bonne manière. Hein, c'est comme dit la fable, euh, d'arriver au bout. Euh, c'est pas forcément le plus rapide qui arrivera euh, qui arrivera de façon au bout. Et ben, merci beaucoup en tout cas pour euh, pour tous ces euh, pour, pour tous ces je dis pas conseil parce qu'on a dit qu'on c'était pas des conseils, c'est mmh. plutôt ton partage d'expérience, hein, qui était de, de coureur dans ce dernier habito, ouais, ton vécu, ton vécu, voilà, qui est euh, bah qui est qui est chouette et euh, qui donne envie, hein, de, on se dit il euh, y a des belles aventures à, à vivre et j'espère que ben bah, tous ceux qui qui sont inspirés, euh, ils pourront, t ils t'enverront des messages, des petits commentaires, s'ils ont des questions complémentaires. Je le redis, hein, avais Merci. raconté ton parcours euh, aussi dans euh, Let's Trail, le podcast. Euh, où tu racontes plus ton parcours euh, parcours sportif, etc. C'est très intéressant aussi tu, euh, et euh, ça, ça sera un très bon complément. En tout cas, merci beaucoup euh, pour le temps et pour, euh, ben, pour ces chouettes messages et nous on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao,
1: ciao Ciao, merci beaucoup et à bientôt